0: Bonsoir Robin. Bonsoir Léane.
1: Et bienvenue dans un nouvel épisode 2.
0: Toujours dans les bons coups.
1: Et on commence en beauté cette saison 3.
0: Bah ouais, c'est super. Et on
1: commence par quoi
0: Bon On bah va commencer par des petites interviews de nous.
1: Mais oui, c'est super. trop bien. Donc aujourd'hui, on est réunis pour ton épisode. Aïe, aïe, aïe.
0: C'est super. Ça va être très bien comme épisode. En
1: sachant que de base, on, vous, on devait vous les, di les diffuser beaucoup plus tôt. On avait enregistré des épisodes. Ah, en
0: juillet, fin ouais. juillet, début juin. Et en fait, euh, j'ai eu des gros soucis avec mes fichiers. c'était corrompu. Voilà dommage
1: parce qu'ils étaient super donc euh, on a dû prendre un petit peu de temps pour que ça reste naturel et pas aller réenregistrer tout de suite pour que nos réponses soient quand même euh, spontanées ouais. peut-être que peut-être qu'il y en a un qui seront Différentes des premiers enregistrements. Je mais pense qu'il y a des choses qui sont
0: dites. Bah, moi, c'est sûr, il y a des choses qui vont être ouais. différentes.
1: Moi, je ne me rappelle pas trop de ce que j'ai dit. C'est euh... oh, bah, comme, si... comme une séance sur le psy généralement, j'oublie oui. la moitié de ce que j'ai dit en sortant direct. Euh... C'est quand
0: tu reviens, tu fais Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà dit ça. Ah, ouais, Et je vais ça. le re-oublier. <rire> c'est ça. <rire> c'est pour ça qu'on est toujours en thérapie.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> mais ouais, non, il y a des choses, c'est sûr que ça va changer. Parce que bah, déjà, dans le podcast, on avait eu des petits conflits sur Ouais, mais tu dis ça, machin, etc. Et euh, quand j'y ai pensé, je me suis dit en fait, c'est, je suis pas allé au bout de mon idée et de ce que je pensais. Mais on en reviendra, on y reviendra quand dans les premiers qu'on avait enregistrés. Ouais, dans le premier ouais. qu'on avait enregistré. Alors je voulais faire un truc, mais j'ai pas du tout le temps. Je voulais aussi qu'on écoute les tout premiers qu'on a fait il y a trois ans. Ouais. Parce que je les ai encore. Ouais, ouais.
1: On la plupart a... du temps, quand je conseille aux gens d'écouter tourner mon coup, je dis ah, écoutez plutôt écoutez vers produits. la moitié, les derniers, etc. <rire> parce que bon, au début, on se cherchait vachement. On a fini à partir du de Quentin, je crois, de euh, par trouver ouais. vraiment une trame, quelque chose qu'on aimait dans la discussion, etc. C'était plus plus cool, quoi.
0: Donc voilà. Et puis de toute façon, là, voilà, vu que c'est nos épisodes, on se prend la liberté aussi de les enregistrer à un instant T, mais de se donner l'opportunité de pouvoir les enregistrer à intervalles réguliers, peut-être mmh, tous mmh. les deux ans, ou on verra. Comme ça, ça nous permet aussi de nous voir notre évolution. Là, ça va être très cool parce que du coup, on aura un deuxième épisode de et ouf. on pourra faire un petit reveal Genre, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu qu'on avait dit au tout début du de podcast Comme une capsule temporelle. <rire> ouais,
1: de ouf. J'aime bien. Ah là là, On va commencer par la première question, Robin. C'est parti. Quel est ton premier souvenir lié au sexe le plus loin que tu te souviennes Et oui,
0: et c'est vrai que du coup, j'ai bien révisé, du coup, je m'en souviens absolument. Euh, le, le plus loin que je me souvienne actuellement, je pense qu'il y a eu d'autres choses avant, mais euh, euh, c'était sur ordinateur. Euh, parce qu'en fait, c'est. Les oh j'ai oublié de mettre un gros disclaimer et ce souvenir m'y fait penser si vous êtes ma mère, euh, quittez ce podcast et, euh, voilà, et attention Trigger, on va peut-être parler sur des sujets un peu euh, sensibles notamment du harcèlement etc et d'agression euh, voilà, euh, vous êtes prévenu trop tard mais vous êtes prévenu <rire> <rire> et euh, pourquoi ça Parce qu'en fait euh, il se trouve que la personne qui nous offrait les ordinateurs chez mes parents c'était le père de ma mère, de ma soeur mon père de ma soeur. Et euh, le truc, c'est que mes parents, à l'époque, ne savaient pas trop utiliser des ordi et moi, je savais fouiller dans des ordi Et mmh. il se trouve qu'il y avait des fichiers cachés. Et dans les fichiers cachés, il y avait des photos. Et il y avait des photos, c'était pas pour les enfants.
1: Mmh. Et t'avais quel âge à peu près
0: Je pense que j'avais 5-6 ans. Ah ouais, ouais c'est ouais.
1: jeune de ouf.
0: C'est hyper jeune, et euh, enfin, je pense que c'est à peu près à cet âge-là. Et, euh, et si tu veux l'anecdote en entier parce que j'ai vraiment un souvenir très précis de ces moments là c'était sur des disquettes même des fois qu'il y avait ces photos wow. ouais déjà tu vois ouais. alors les disquettes pour les enfants qui nous écoutent c'était ce qu'il y avait avant le CD et pour les très très enfants qui nous écoutent avant le CD c'était ce qu'étaient les disques durs en gros on mettait des données sur des CD quoi et avant c'était les disquettes mm -mm. et voilà Et ça du ça nous bah... rajeunit pas
1: tout ça ah non
0: ça nous rajeunit pas <rire> <rire> wow, c'était quoi il y a 25 ans ça va oh. pas
1: grave.
0: et euh... Et, et si je veux le souvenir en entier, j'étais euh, dans le bureau de mon père, qui est quand même pas loin du salon. Hein, c'était mmh. très risqué, avec vue sur la fenêtre, hein, qui donne bien sur l'entrée de la maison. Et, euh, mais il y avait un tableau euh, qui me permet que je décalais pour pas qu'on me voit.
1: Oh, il est fin, il est il fin
0: hein. Et c'était le souvenir en entier, truc qui m'a toujours traumatisé. Je me souviens d'avoir des érections à ce moment-là, des trucs énormes. Et du euh, coup, ça euh, va les
1: chevilles euh... Des érections, des bah les de n'étaient pas euh... si grosses que ça à l'époque, pour le coup.
0: <rire> <rire> non, mais en fait, c'est la sensation du truc énorme, où ouais. ça tape contre le... Mm -mm. Le, le, le pantalon et tout ça. Et moi, là, j'ai vraiment mon souvenir de... Je suis avec mon short Tintin <rire> en train de le baisser pour faire... Ça fait... ça fait mal. Il faut que je soulève. Il faut, je faut je que, que pas la pression soit relâchée. Il ne relâché, ouais. fallait... faut pas que ça colle. Quoi. Ça, fait... Mm -hmm. ça fait un peu mal. C'est mon premier souvenir lié au sexe.
1: ok Un souvenir agréable ou pas, du coup
0: c'est difficile à dire sur le moment parce que moi j'en ai un souvenir agréable mais j'ai pas conscience de ce qui se passe. C'est ce qu'on a déjà entendu oui, plusieurs fois dans le podcast. Comme genre. Très
1: souvent, t'as pas, pas conscience que c'est sexuel sur le moment. En tout mais j'ai
0: pas conscience que c'est sexuel. Par contre, j'ai conscience que ça m'excite. Mm. Et ça, c'est un truc où je me suis rendu compte que très tôt j'ai compris que le sexe chez moi c'était euh, important. Mm -hmm. C'est un truc qui me, qui me, voilà, qui stimule, qui me ouais. stimule de ouf. Mm.
1: Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier fantasme réel ou fictif Oui.
0: J'étais toujours enfant.
1: Est-ce que c'était Jasmine ou
0: pas Alors, il y, y a Jasmine. Ah Parce que bah, Jasmine, c'est la première princesse Disney qui me fait vraiment euh, qui fait parce que c'est une aussi qui est très sexualisée oui. euh, très, euh, très rapidement.
1: Mais c'est pas France, le top one.
0: C'est pas le top one, mais par contre, ça explique pour moi chez Jasmine, pendant très longtemps, j'avais un, un kiff sur les meufs euh, un typées petit un peu arabes mmh. ou euh, indiennes, etc. Et clairement, quand je repense à Jasmine, je me dis oui, non, mais en fait, c'est parce que j'ai ce fantasme-là. Mais le, le vrai fantasme que j'ai eu et qui a vraiment forgé mon idéal un peu féminin, c'est Mademoiselle Chiffre dans Le Petit Spirou. Ah putain oui. Ouais. Euh, oui. Et ça c'est très con mais genre c'est très Monica Bellucci, c'est très les grandes brunes, ah ouais. tu vois genre ça a été un de mes premiers gros fantasmes.
1: Et là parce es que, pareil, elle est très sexualisé es aussi. T'es en train quoi. de me dire ça et je sais pas pourquoi je pense à euh, la femme du maire dans Les Super Nanas.
0: Oh, alors j'ai pas la ref. C'est vrai ouais, En fait, non. on voit
1: jamais sa tête, mais elle a toujours euh, une espèce de costume rouge ou une robe rouge avec des gros seins et euh, une toute petite taille, des toutes petites jambes. Et elle est très sexualisée, ah ouais, non, elle parle avec une voix ouais. très douce. Tu vois. Pourquoi ça me fait penser à ça
0: Non, mais c'est ça. Et puis en plus, le truc qui est rigolo dans, dans Le Petit Spirou, c'est que la femme euh, qui est idéalisée comme la femme parfaite, euh, etc elle sort avec un mec lambda moche, mmh. un petit gros gros nez avec des lunettes, mais elle est très amoureuse. Mmh. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai trouvé aussi assez cool. Le Petit Spirou, il a parfois de... ça a parfois des petits défauts, ça a un peu vieilli sur certaines choses, mais sur d'autres, c'était très en avance. Mmh. Il y a aussi un... une... une planche, enfin une planche toute une série, parce que de base, Le Petit Spirou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite histoire de quelques pages, genre 10-15 pages, et euh, plein de, de... de près d'histoires en une seule planche. Et euh, il y avait des histoires, comme euh, le jour où Le Petit Spirou, euh, il a un ami à la plage, et l'année d'après, quand il revient, bon, en fait il se rend compte que c'était une fille. Ah et c'est tout ce truc de, mais ah, il est avec la fille, et comment tu joues aujourd'hui alors que c'est une femme et qu'elle a des formes, etc. Mmh. Alors qu'avant, c'était juste un, un, pote, un, quoi. Un, un pote. Et il y a aussi un épisode, enfin euh, un passage, où euh, il est avec une, un monsieur, et en fait, il découvre que le monsieur... Euh, non, il est avec une dame. Et il se rend compte qu'en fait, la dame, c'est un monsieur qui se déguise en dame. D'accord. Et, euh, et c'est hyper bien traité. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont bien traitées, et d'autres choses qui sont traitées avec une innocence un peu... Un peu particulière, il y a d'autres choses où je suis un peu en mode enfin, c'est un peu limite. Mais Alors, je trouve bah, que... à Mali,
1: ça a passé à ma vie, il y a des choses qui passaient à l'époque, il y a des ouais, choses sur lesquelles on mais... était moins informés aussi. Mais, mais
0: il y a aussi plein de choses sur lesquelles ça... enfin, c'était vachement d'avance aussi. Mmh. C'est pour ça que le petit Spirou, j'aime beaucoup. Euh... Alors, ça, effectivement, c'est pas, le... pas un titre ou des trucs comme ça, ou petit je trouve que c'est un... plus décalé, mais c'est plus euh, intéressant d'un point de vue sexuel sur... pour les enfants. Mais, euh... mais ce petit Spirou, il y a quand même ce dire-là. Et puis c'est très, très le fantasme aussi mmh. de, de l'enfance. Ça j'aime bien. De toute façon, le Spirou c'est super.
1: Oui, d'accord. C'est pas ce que j'ai le plus lu, mais euh... mais c'est vrai que ça restait quand même un peu. J'avais Mélusine aussi. Ah Mélusine. Mélusine elle, elle était elle belle, était belle oui. Ah ouais, était <rire> je pense que mon amour pour les roues, ça commence un <rire> peu comme ça.
0: C'est pas Kim Possible.
1: Non, j'aimais bien Kim Possible, mais pas Mélusine, Elle avait un petit truc en plus. Elle ouais, était mime en plus. Euh... Est-ce que tu peux nous parler de ton premier orgasme, donc euh, tout seul ou à deux ou à plus que deux?
0: Euh... J'ai pas encore eu d'orgasme plus que deux, donc je peux pas encore en parler. Euh... Par contre, euh... mon premier orgasme, j'aurais un peu du mal à le placer. Euh... Déjà, ça a été très difficile parce que je suis, j'ai beaucoup de mal à me lâcher, à pouvoir jouer librement, à avoir des orgasmes avec des gens. Je suis en train de, de redécouvrir un peu ça et puis surtout que j'arrive aujourd'hui c'était aussi beaucoup plus à avoir des orgasmes sans éjaculer ça c'est chouette
1: mm. est-ce que tu utilises euh... la technique de Thibault ou une technique que tu as trouvé tout seul
0: non c'est que je n'utilise pas tant de techniques c'est juste que mon cerveau euh, se tape une montée euh, d'excitation très forte et ça se lâche d'un coup euh, vraiment comme un orgasme mais j'ai pas joui ok mais parce que je j'ai pas joui j'ai pas euh, éjaculé ouais c'est un peu c'est enfin, un peu mais je ne en fait, sais pas à quel point je cherche à contrôler ou à quel point moi, je, je me bloque dessus. Parce mmh. qu'il y a aussi beaucoup de ça. En vrai, je me bloque beaucoup dans ma sexualité parce que euh, des injonctions sociales, des machins, des trucs... Euh, genre un, des, un de mes gros défauts euh, pendant longtemps, c'était... Euh, bah, vu que j'arrive pas à jouir, il faut que je jouisse pour finir. Et ça manque, bah, du coup, euh, des fois ça faisait des trucs très longs. Ouais. Et, bon, bah, mais tu les... t'épuises
1: et tu sens que ça vient pas et ça te frustre. Et... Ouais,
0: et puis tu es frustré. Et puis la partenaire en face, euh, bah, au bout d'un moment ça peut lui faire mal. Donc elle mmh. a envie d'arrêter. Et toi es en mode mais j'ai pas joui, etc. Machin. Et du coup tu fais toute fougue à la pression. Et chaque rapport d'après euh, redevient un rapport où tu cherches euh, cette, quête, cette quête de l'orgasme. Mais c'est mmh. depuis que j'ai abandonné ça que ça va mieux.
1: Ça m'est arrivé pendant longtemps, ça va. Ouais, ouais. ça. Mmh.
0: Bah ouais, bah non, 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 oui, pas... <rire> ça, on en parlera dans Oui, c'est ça. Je dis que de... je développe pas mais euh, ouais, Mais euh... Mais parce que tu vois, aujourd'hui j'essaie de quitter ça,
1: mm.
0: mais euh, vu qu'il n'y a pas tout le monde qui a quitté la quête de l'orgasme, des fois tu tombes sur des partenaires qui font mais pourquoi tu jouis pas ouais. Pourquoi tu éjacules pas non, Parce que j'y arrive pas, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que j'ai pas pris mon pied.
1: Tu sais que moi j'ai beau apprendre des gens dans les podcasts, etc., il et y a même des moments où j'arrive et je me dis mais c'est parce que je te donne plein de plaisir. Alors je sais que c'est pas ouais. le cas, tu vois, mais... Euh... Quand t'es vraiment né dans ce truc de, de, de l'orgasme se finit comme le, quand l'homme jouit, euh, mmh. bah c'est dur de s'en détacher et euh, nous on a beau faire le podcast, on a beau euh, recevoir plein de conseils, donner plein de conseils, en fait euh, les appliquer après c'est dur aussi tu vois. On a et c'est généralement après l'avoir dit je me dis mais mais ta gueule en fait juste bah, je vais arrêter de te le dire parce qu'on n'a pas besoin de ça tu vois. Il
0: bah, y a un truc en plus alors là j'écoutais euh, dernièrement il y a les filles de tard l'époque euh, qui ont sorti un épisode sur euh, sur le, le, le côté masculin, le patriarcat et tout ça. Et, euh, et la déconstruction, il y a un truc sur lequel je suis très mitigé sur ce qu'elles ont dit. Ce n'est pas grave ou quoi, mais c'est juste un mode... Tu peux pas, on ne peut pas se définir comme déconstruit quand on fait partie des premières générations qui commencent à y réfléchir. Et, euh, et surtout, il n'y a rien qui est mis en place, qui est concret, qui fait qu'on sort de ce, de ce patriarcat, de cette déconstruction. C'est quand même encore un privilège de pouvoir être déconstruit, d'être en déconstruction. Et tu vois c'est tout con mais genre euh, moi je me suis déjà pris des reproches de euh, oui mais tu un mec qui dit qu'il a plein de valeurs et plein de trucs et au final euh, et au final voilà et tu fais mais oui effectivement j'ai merdé mais enfin vous me le dites je vais pas être en mode mais non pas du tout enfin mm -hmm. je le prends comme effectivement comme un échec c'est en putain, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. J'ai mal à j'ai machin. <rire> mais parce que, truc que je recommande pas, du coup, à la fin de ce podcast, euh, la dépression et le sexe, ouais, évitez. Ouais. Voilà, ça ne va pas ensemble. Ouais. Voilà, vous faites plein de bêtises. Donc, euh, donc je sais plus trop où j'allais avec ça, mais c'est, tu vois, genre... Il faut, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention quand on parle de... De déconstruction et de ton rapport à la sexualité, comme on dit, nous sur le côté, on donne plein de conseils, etc. On est peut-être même les premiers à pas les appliquer parce qu'on n'y arrive pas encore et mmh. c'est normal. Et Il faut faire ça laisser les respirer, gens, temps, ça va oui. prendre du temps.
1: Après, est-ce que tu penses que les, les enfants qui ont été élevés euh, avec ces nouvelles valeurs, euh, on pourra quand même les appeler déconstruits, étant donné qu'ils ont rien à déconstruire si ils sont nés là-dedans
0: Et ben, oui, ils sont
1: juste construits,
0: bien sûr que si. Parce que euh, le souci qu'il y a, c'est que c'est pas parce que nous, par exemple, on veut essayer d'enlever des enfants déconstruits qui vont quand même aller dans une société qui n'est pas dé 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 déconstruite. Est Donc, ils vont se retrouver face à tout ça. Mm. Et c'est tout con, mais c'est que ces, ces enfants-là, on, euh, on va essayer de leur apprendre euh, quels sont les problèmes sociétaux, que qu'eux, à leur âge, ils ont d'autres problèmes sociétaux mm. et qu'ils devront eux aussi déconstruire. Et en fait, ça c'est ce que nous disait Sylvain dans son podcast. Et c'est vrai, ça va prendre du temps. On va mettre euh, beaucoup d'énergie dedans. Et, mais euh, au final, c'est pour, pour le bien. Donc euh, effectivement, on va y avoir beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Et on apprend de
1: ses erreurs, de toute façon. Et
0: voilà, mais on, appre et on apprend surtout des erreurs communes. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et surtout, c'est dire à quelqu'un qu'il a merdé, c'est important. Mais le rejeter pour autant, je ne sais pas à quel point euh, il faut, faut mettre des limites. Ça dépend de la merde aussi, ça dépend de la merde déjà. qui a été faite. Euh... Bah, euh, c'est la, la différence, je ne sais plus comment on dit, entre une infraction et un délit. Mmh. Et c'est vrai que sur les problèmes sexuels, c'est très, très compliqué, parce qu'on n'a pas encore mis de limites concrètes. Il y a des choses qui sont illégales, mais elles sont illégales d'un point de vue juri juridique. Genre une, faille, une fille passée 13 ans, elle est censée être responsable de toute sa vie sexuelle. 15 pas si Ah non, il voulait le passer à 13, mais je crois que c'est encore mmh, à 15. ça n'est ouais. pas passé, Mais tu vois Mais déjà, c'est n'importe quoi. Enfin, Tu dis pas à quelqu'un de, de 15 ans, ou dessus de 15 ans, qu'elle est responsable de sa vie sexuelle. C'est hyper mmh. facile de manipuler quelqu'un de 15 ans. De ouf. Donc, il y a tous ces trucs-là qui sont un peu encore un peu complexes à mettre. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se battent et qui militent. Et que, et que c'est important. Par contre, je suis toujours autant d'accord avec la divergence d'opinion. Tu vois, genre, on parle beaucoup des, des extrêmes et qu'on dit qu'il ne faut pas trop donner la parole aux extrêmes. Moi, je ne suis pas forcément d'accord dans, dans les milieux militants. Parce qu'en fait, c'est le contraste entre les militants et les modérés qui nous permet d'avancer.
1: Oui. Voilà. En fait, tant que le débat est ouvert, ça amène forcément vers quelque chose de bien, tu penses
0: bah, je pense, oui, parce que que des gens, par exemple, militants, actuellement, gueulent sur des choses qui, nous, nous paraissent secondaires, ça fait que tant qu'ils gueuleront dessus, ça veut dire qu'on saura qu'il y a toujours un problème là-dessus. Et que, ben, bah, on va y aller petit à petit sur toutes ces choses-là, euh, on va les rapprocher, et tu vois, genre, parce que, effectivement, moi, je vois beaucoup des gens qui gueulent, par exemple, il y a eu l'affaire euh, Squeezie, il n'y a pas longtemps, sur le fait qu'il y a eu du, du cyberharcèlement
1: harcèlement euh, pour Manon Lanza, pour crois, ouais. Lanza voilà.
0: et euh, que Squeezie a réagi, et il y a plein de de personnes qui ont râlé en disant oui mais ce que fait Squeezie c'est pas assez
1: mais oui, j'ai vu ça et euh, euh... ou alors que c'était pour la com etc. Euh... Alors bah écoute, euh, pour tant la com, il, pour il la com le fait, euh, franchement je trouve qu'il l'a bien fait en plus parce qu'il a remis les gens à sa place il n'a pas pris de pincettes et euh, mais moi je il... trouvais ça plutôt adapté en tout cas j'ai trou... euh... trouvé
0: ça pas mal mais par contre je suis allé voir les critiques qui lui ont été faites et il y, y en a une qui a très bien résumé ça et euh, je sais plus comment elle s'appelle par contre je crois que c'est Lisa euh, quelque chose c'est sur, sur Twitter je vais pas c'est sur Twitter pour mm. retenir le nom des gens et euh, elle avait dit un truc, elle fait Oui, ton message il est bien, maintenant il faut qu'on parle concrètement de toi qui veux faire avancer la cause féminine. Et elle parle de ses dix dernières vidéos, et dans ses dix dernières vidéos, il n'y a que des mecs invités, on raconte que des histoires d'hommes. Et elle raconte un peu ça, et c'est vrai que c'est tout con, mais genre c'est en mode Oui, euh, il faut arrêter de cracher sur Squeezie parce que euh, ce qu'il a fait est une bonne action en soi, il est en train de euh, parler de cyberharcèlement, il a quand même un grand public, il a une grande audience, mais effectivement il peut faire mieux.
1: Et c'est ça qu'il faut ouais, dire comme message. Alors il peut faire mieux, mais on ne peut pas demander aux gens d'être parfaits là. Non, a, bien sûr que non. Il l'invite des, enfin lui comme des, les autres. D'ailleurs, euh, c'est comme si là, moi j'ai d'une mamie à sortir du bus ou à traverser la rue, je me dis ouais, mais euh, t'as pas aidé le papy qui était derrière.
0: Ouais, non, bien bah, sûr.
1: ouais, mais j'ai fait ce que je pouvais, donc bah, petit à petit, je fais des bonnes actions. Tu vois, pour moi c'est pareil, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas faire mais assez. Oui. C'est de faire déjà, c'est plus que certaines personnes.
0: Mais tout à fait, mais c'est moi c'est
1: pour ça que on je. On s'éloigne du pas. sujet, mais oui, le, le, le débat, le débat est ouvert, le débat est
0: ouvert. Tout à fait.
1: Euh, Est-ce que tu te masturbes et c'est oui, avec quel support
0: Non, absolument pas.
1: Ah oh, super, moi non plus, jamais.
0: <rire> je suis très dans ma mère n'écoute pas ce podcast, je peux le dire, oui. Oui, bien évidemment, oui. je me masturbe, je me masturbe même des fois beaucoup trop. Euh, Qu'est-ce le... que c'est trop Qu'est-ce que c'est trop euh...
1: Tu te sur quelle échelle
0: Trop, pour moi, c'est pas une quantité, tu vois, c'est plutôt le fait que je vois si ça a un impact sur ma sexualité ou pas. Et... Euh... Et surtout, là, le truc que je suis un peu en train de, de redécouvrir, entre guillemets, parce que je, je le savais un peu, mais je l'ai bien enfoui dans ma tête. Il euh, y a une différence entre euh, ma masturbation, le sexe pour donner du plaisir et le sexe pour prendre du plaisir. Et je me rends compte mmh. que la manière dont je me masturbe et la manière dont je donne du plaisir sont plutôt liées, alors que la manière dont moi j'aime recevoir du plaisir, c'est pas la même chose.
1: que quand tu te masturbes, c'est sans être un moment pour toi
0: Ouais, mais... Euh... Genre,
1: où tu es censé penser qu'à toi, c'est purement égoïste, donc c'est tout à... Dans Bref. le bon sens du terme, du moins.
0: C'est dans le bon sens du terme, mais le problème c'est que... Je... Du self-care, quoi. Alors, c'est du self-care, et euh, je ne vais pas non plus dire que je regrette mes masturbations, tu vois, c'est pas ça non plus. Mais c'est plus le côté... Euh... Déjà, le problème est que la masturbation, j'arrive pas à l'arrêter sans porno, et ça, c'est un gros problème. Ouais. Et je me rends compte que je suis hyper encore euh, biaisé par ça. Mmh. Et ça me rend ouf parce que j'ai beau essayer d'arrêter. J'arrive pas à me dire non, mais là, si je me branle, il faut que je m'allume un porno. Parce que sinon, je. Alors qu'on bah, en parlait dans les autres podcasts, j'avais des phases où j'essayais d'arrêter, où j'essayais de me reconcentrer sur moi, sur mon plaisir, sur tout ça. Et en fait, c'est hyper dur. Et, euh... Et là, ce serait un objectif que j'aimerais bien avoir euh... faut vraiment là pour la suite de ma vie sexuelle. C'est vas-y, j'arrête le porno. Vraiment, je vois bien que c'est pas simple pour moi. Ça me donne des. Des Images en tête, des attentes, et, euh... et je dis pas que c'est pas bien le porno. Je dis que le porno pour moi c'est pas bien parce tu que pense je pense que ça bien...
1: biaise, euh, biaise ta sexualité après. Ouais, je pense que ça, ou...
0: mais ouais. Et en plus, je suis hyper sensible aux images et euh, ce que je vois, ce que... des choses que je vois que j'ai envie de recréer, il y a des choses qui, qui m'excitent beaucoup comme si j'y étais et. Euh... Et dans des cas extrêmes, mais bon, euh, enfin, là c'est vraiment si j'extrapole beaucoup, je peux avoir une sorte, sorte d'attachement à ce que je suis en train de voir. Et, euh, et je pense pas que ce soit très sain parce que du coup j'essaie de reproduire ça dans ma sexualité. Enfin, j'ai essayé de reproduire ça dans ma sexualité. Qu'est-ce que
1: appelles attachement
0: <rire> C'est tout con, mais genre un acteur ou une actrice, plutôt une actrice, hein, on va pas se mentir. Ok. Quand tu vois une actrice et que tu regardes beaucoup ses vidéos, et puis au bout d'un moment tu en mode putain, mais. Je la kiffe bien quoi. Putain, ouais, je la kiffe bien, ouais. Mm. Alors ça veut dire, oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est carrément son métier de faire ça. Et je comprends, du coup, les gens qui tombent, qui tombent là-dedans, qui finissent par lâcher des, des gros billets à des actrices sur des OnlyFans, des choses comme ça, par cet attachement-là. Après, euh, le fantasme, pas grave, mais
1: hein. euh, l'idéologie des acteurs et des actrices, que ce soit dans le cinéma porno ou dans le cinéma classique... Euh ça a toujours été, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans, tu vois. Non, non, c'est pas mal. Genre, euh, hein. Quand euh, t'es fan d'un acteur et que tu dis putain, je suis trop content d'aller voir ce film, il y a ce mec, il y a cet acteur-là, je trouve vraiment beau, en plus, il est charismatique, il joue bien, genre pour nous, c'est la même chose, tu vois.
0: Ouais, non, non, mais complètement, mais c'est juste que moi, je me rends compte que sur ma sexualité, c'est pas forcément top. Ouais. Je pense mais... que,
1: après, c'est un conseil de... Enfin, de la psychologie de comptoir, hein, mais euh... Euh, je pense que c'est bien que tu travailles là-dessus, mais qu'il faut que tu te déculpabilises quand même de certaines choses. Oui tu vois.
0: oui complet Mais de toute façon ben là c'est le travail et c'est il y a deux trois idées que j'ai en tête pour aussi m'aider à, à, à arrêter un peu tout ça. Et déjà ce que j'aimerais beaucoup c'est recevoir des gens du milieu du porno pour mmh. euh, qu'on en discute, qu'on discute tout ça parce que moi je me rends bien compte que là en ce moment je suis en mode putain. Euh, J'irai pas que le porno me pourrit la vie mais c'est plutôt que je suis en mode j'arrive pas à m'en détacher je sais pas comment faire. On
1: et ça, ça c'est un truc
0: euh, ouais peut-être.
1: Même si lui te dit, bah, monsieur, vous n'êtes pas addict, bah, peut-être qu'il aura quand même des conseils euh, euh, pertinents, tu vois.
0: Donc, ouais, non, ce n'est pas faux. Pas faux. Je demandais à mes colloques. Et... <rire> ah, tous oui. les deux addictologues.
1: Pas con. Et, euh, et en quoi ça a un impact du coup, sur ta sexualité Juste parce que tu n'arrives pas à reproduire certaines choses ou sur d'autres choses Non,
0: c'est pas que j'arrive pas à reproduire certaines choses. C'est plutôt que euh, ça me crée des attentes que je n'ai pas. D'accord. tu vois c'est le côté genre euh,
1: t'as trop envie de faire une pratique et tu sais que dans la vraie bah, vie c'est pas vraiment réalisable
0: c'est tout bête mais moi une pratique que j'adore recevoir par exemple c'est la fellation et euh, dans le porno on va pas se mentir c'est quand même un truc très excitant c'est que très vite on commence par de la fellation et il y a beaucoup euh, ce côté euh, presque un peu soumission euh, de la femme qui donne du plaisir à l'homme et dans la vie, dans ma vie plus courante c'est assez rare que ça arrive pour diverses raisons que ce soit des partenaires qui soient un peu timides, des aiment partenaires ça. qui n'aiment pas ça, mmh. etc. Et, euh, et des, des fois, moi, je suis un peu en mode, putain, j'aurais bien aimé recevoir ça, quoi. Mmh. Alors, j'en parle, on en discute, mais, euh, mais vu que dans, dans ce que je consomme, c'est pas obligatoire, mais c'est limite obligatoire, et je peux avoir cette euh, ce frustration-là. Frustration ouais. Ok, je capte. Ou alors après, des fantasmes que je me trimballe depuis des, des années des années, où je suis en mode, putain, mais là, j'aimerais bien les faire, quoi. Mmh genre le plan à trois c'est vraiment un mode putain mais je bah, j'aimerais bien le faire
1: et tu penses que si tu regardais pas de porno tu aurais pas ce genre de fantasme là
0: je pense que peut-être à... moins de
1: frustration moins
0: de frustration mais surtout moins d'accroche ok genre, je serais plus détaché et moins dans gros... l'attente ouais moins dans l'attente de ça et surtout ça m'éviterait aussi de me poser des fois des mille et une questions de mais euh, euh, est-ce que j'ai assez de partenaires est-ce que j'ai envie mmh. de continuer à faire plein de choses ou est-ce que la sexualité que j'ai me convient en fait et ça c'est une question que je me dirais pas que je ne m'autorise pas à me la poser mais je ne me la pose pas en soi, alors que je devrais m'autoriser à me la poser. Est-ce mmh. que la sexualité que j'ai me convient Et Je ne sais pas. <rire> Très bien. C'est en cours d'acquisition voilà, alors. J'ai l'impression que oui, mais j'y euh, réfléchis, réfléchis encore et je crois okay. que j'ai encore envie de faire. Euh, à tes attentes, tes besoins, choses. etc. Ouais, complet.
1: Okay. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'éducation sexuelle que tu as reçue ou pas reçue
0: Oui, je n'en ai pas reçue. Enfin. Je ne sais pas si j'en ai pas, pas parents, reçu, mais euh, celle que, ce que j'ai reçu est très classique et très euh, dans le. Pas, la, pas le flip, mais dans la protection, le mmh. machin, etc. Très peu dans le. le faire attention,
1: euh, euh, mais pas le faire plaisir.
0: Voilà, c'est ça. De faire attention et, euh, et de se protéger. mais... Euh, c'est déjà ça. Ouais, mais tu vois, je n'ai pas eu forcément de documentation parce que c'est quand même très compliqué. Genre, tu vois, genre. Tu ne vas, vas pas dire à tes enfants euh, « Bon, vous pensez bien à Clarisse et le Clito, euh, mmh. les couilles, vous ne les oubliez oui, pas. » non bien Non, mais tu as envie de dire qu'on nous dirige vers des choses qui nous à un certain âge qui nous permettraient de nous instruire, Il y a donc beaucoup de choses qui sont
1: très adaptées en plus. Euh, ouais. Moi, j'avais reçu le... Euh, bon, il y avait le Dico des filles avec des conseils à prendre ou à laisser, mais il euh, y avait un livre... Je l'ai encore vu au travail il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un livre, c'est un, un, petit, un petit prospectus, un petit... Ouais. Ouais, un, un, un docu quoi et euh, où il y avait plein de questions sur la sexualité sur les règles, sur le plaisir euh, le petit touriste la verge comment ça marche etc et c'était plutôt bien fait et c'était plus pour les euh, ah, les euh, 12-16 ans je dirais ou les 12-18 ans ah, tu vois euh, ouais, 14-18 ans plutôt mais, euh, mais c'était plutôt bien fait ouais. donc il y a de la, docum de la documentation tu vois. ça existe en fait il bah, y
0: a de la documentation qui existe mais le truc aussi c'est que tu vois j'entends dire mais on est des, des enfants d'internet on aurait dû euh, pouvoir chercher ces conseils là déjà nous à notre époque mais c'était pas il y avait il y avait moins de contenu ouais, aussi euh, c'était pas aussi facile good à trouver
1: des tu vois en mode euh, pas tabou comme on peut trouver plein de comptes Instagram maintenant
0: bah, le compte Instagram ou le compte TikTok le compte TikTok c'est encore pire mmh. c'est une sexualité hyper débridée sur TikTok parfois trop je trouve
1: mmh.
0: mais euh, mais par contre enfin si tu veux du conseil t'en trouves et si tu te poses des questions, tu vas tu trouver des, des, des réponses. Et euh, c'est tout con, mais la question moi, qui me trottait pendant un temps encore aujourd'hui, c'était comment un mec peut faire un beau nude Et il y a des meufs ou des gars qui proposent des poses mmh. pour les hommes sur les réseaux. sociaux. J'en ai encore vu il n'y a pas longtemps, je ouais. trouve ça cool. Et je trouve ça super. Et euh, mais le truc, c'est que pour moi, à l'époque, euh, je ne m'autorisais pas à le faire parce que déjà, taper sexe dans Google, c'était un mode, je vais chercher du cul. Ouais. Et je vais pas chercher des réponses. Mmh. Et euh, c'est quelque chose qui me paraît essentiel euh, à faire, que d'instruire euh, euh, nos enfants à euh, aller chercher de la documentation là-dessus, à se renseigner et, euh, et à pouvoir les diriger vers, vers là-bas. Et c'est tout bête, mais euh, leur dire euh, ⁇ moi, c'est ce que ma mère a fait pour le coup, et ça, je trouvais ça pas mal. ⁇ Quand on a commencé à arriver dans des âges où bah, ça fricotait pas mal. Et ben, quand je faisais mes soirées, elle me disait ben euh, voilà, j'achète un paquet de capotes, il est là, et si jamais tu as des potes qui ont besoin, c'est ici.
1: Ok, c'est cool.
0: Et ça, c'est cool. Ouais, ça, cool. pour le coup, c'est un, un bon souvenir d'éducation que j'ai. Mmh. Après, le reste, j'ai quasiment rien eu hein, comme éducation. Tu t'es fait
1: un peu tout seul avec les copains et Ouais, en fait, beaucoup ou... avec
0: les copains, beaucoup avec les, les ex aussi, surtout. Mmh. Euh, beaucoup de mes ex euh, qui m'ont éduqué à ça, et éduqué mmh. au féminisme aussi, hein, par, la, par la même occasion. Coucou, si tu passes par là, je sais que tu nous écoutes. Mmh. Mais. Euh, mais, euh, mais oui non c'est et puis encore et encore aujourd'hui tu vois parce que des, des coups d'un soir ou des histoires qui des histoires courtes qui arrivent et qui te qui te font questionner ton rapport à tout ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup c'est des choses c'est des choses que j'apprends encore c'est ce qu'on apprend encore aujourd'hui bon on a l'avantage c'est qu'on a aussi l'étiquette de on a un podcast sur le cul donc les gens viennent nous parler cul ça c'est aussi cool parce que du coup on apprend même sans rien faire les gens ils viennent nous voir ils disent mm -hmm. mais moi j'adore me prendre le doigt dans le cul bah j'aime je... <rire> bien je... en fait c'est que... quelque
1: chose que les le gens doigt dans faisaient av... le
0: <rire>
2: c'est
1: quelque chose que les gens faisaient avant avec nous mais après qu'on nous dit ouais moi je suis hyper ouvert j'aime trop parler de sexe et tout ouais, genre, euh, ah ouais moi j'adore faire ça et là maintenant c'est vraiment mon euh, hein, podcast sur le sexe ah moi j'adore faire des doubles peinés <rire> ouais super je suis bon. trop contente pour
0: toi c'est super et c'est top hein. mais on a aussi des questions et, comme et... Ça. et ça qui est chouette et, euh... et après on a un avantage entre guillemets on n'est pas professionnel mais on a de l'avantage de, la, de la culture là-dessus qui est aussi que quand des gens ont des questions ils viennent nous voir mmh. et moi ça c'est quelque ça chose que, que j'aime hein. bien et c'est chose que je combats aussi tu vois genre là on a eu un grand débat sur euh, euh, bisexualité pansexualité et moi mon rapport à tout ça euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tu vois il y a des gens qui vont te dire euh, tu peux pas être bisexuel ou pansexuel euh, tant que t'as pas couché avec un homme c'est le grand débat c'est le grand débat mmh. Et moi je suis en oui, mais je suis déjà tombé amoureux d'hommes, euh, j'ai de l'attirance pour eux, il y a des choses que j'aime faire avec certains hommes et pas d'autres, et c'est juste que bah, je suis hyper sélectif sur les mecs, mais par contre tu ne me diras jamais un hétéro, euh, bah, mais t'es pas complètement hétéro, tu veux pas coucher avec toutes les femmes. Mm. Là, l'argument de mon pote c'était, euh, tu veux pas coucher avec, tu peux coucher avec toutes les femmes, regarde, t'as déjà été attiré par une meuf de droite. suis mm. en mode, oh, oui, mais même, tu vois, il y a des qui me, me bloquent direct, parce mm. que j'ai un rapport à, à la séduction et, et au et euh, bah, à mes relations qui est que je peux pas être avec des gens qui ne me stimulent pas. Mmh. Donc... Euh... Donc oui enfin oui oui je pourrais peut-être bouger avec une meuf de droite mais c'est pas la question tu vois ça n'a bon, rien à après... voir en plus le genre et l'orientation oui, politique c'est très euh... politique et c'est très voilà. aussi second degré tu vois j'ai euh, que... eu cette
1: question non, pendant longtemps aussi on en avait déjà parlé ensemble on ouais. avait en... parlé longuement longuement sur la trajet euh, du week-end pétasse euh...
0: oui parce que tout le monde dormait à l'arrière oui c'est ça tu que...
1: euh... avais laissé <rire> Vous que un, un... j je m'étais trouvé intéressante dans mes conseils même si je me souviens plus ce que je t'avais donné j'ai le sentiment de satisfaction quand je te répondais en tout cas mais euh... tu répondais bien tu répondais bien merci geste hum. de cheveux qui ne se voit pas <rire> <Sleigh bitch. rire> euh, oui on avait eu cette discussion sur le fait que moi je me suis senti légitime de dire que j'étais bisexuelle euh, que quand j'avais couché avec une femme alors que quand j'ai dit à mes potes tout le monde a fait bah, euh, oui on sait ouais. euh, bah oui mais maintenant je peux le dire vraiment alors qu'en en fait euh, avant j'étais tout autant légitime juste euh, après je dis ça maintenant que je l'ai fait mais c'était pas mon discours euh, avant ça donc euh, je comprends totalement ton point de vue mais Et après ouais. c'est en fait euh, est-ce que t'as vraiment besoin de légitimité Est-ce que t'as besoin de preuves dans ta sexualité tu vois
0: Non, et puis en plus, enfin, je...
1: c'est ça que je t'avais répondu. Ouais. Est-ce est que t'as vraiment besoin de te coller des étiquettes
0: Alors, euh, et à ça, la réponse moi, pour moi est toujours la même. Euh, non, se coller des étiquettes n'est pas obligatoire, mais si ça peut aider à avancer, faites-le.
1: Oui, oh, mais là, est-ce que ça va t'aider à avancer, toi
0: Moi, je pense qu'on s'en fout un peu. C'est surtout pour moi. Débat
1: terminé. <rire> Allez <rire>
0: Voilà. Non, en vrai, c'est ça. Non, en vrai, ça. On s'en fout un peu, et je ma vie. Mais si j'ai envie de dire. Euh... C'est-à-dire que je suis bi ou pan, euh, mmh. voilà. la vraie terminologie, c'est hétéro-biromantique.
1: Waouh, ça va. C'est hyper long. Oui.
0: C'est bon, enfin, est-ce qu'on peut juste pas dire euh, pansexuel voilà.
1: Oui, 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 oui c'est très bien.
0: Parce que, bon, si, après, on peut rentrer dans le débat. Si oui, après, il y a le
1: débat de est-ce que la bisexualité existe vraiment donné qu'il y a la pansexualité, il y en a plein des débats là-dessus. Mais euh... mais
0: pour moi, il y a une vraie différence concrète, qui est que euh, la bisexualité, tu es attiré par le genre de la personne, alors que la pansexualité, tu n'es pas, pas attiré par le genre, mais par la personne. Quand es bisexuel, c'est parce que tu aimes et les hommes et les femmes, pour leur genre, pour ce qu'ils sont.
1: Non, alors je les aime pense... pas pour leur genre.
0: Et du coup, dans ce cas, pour moi, c'est plus pansexuel.
1: Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, parce mais que voilà, je m'en fous. Mais euh, non, alors, mais euh, très mais honnêtement, oui, on s'en oui. fout. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Chacun se
0: définit comme il veut.
1: Euh, est-ce que tu as vécu plus... plusieurs premières fois Et euh, c'est le cas, est-ce que tu peux nous parler de celle que tu considères comme ta première fois
0: euh, Ma... Vrai, <rire> première fois. Peut-être pénétrative euh, ben, ben, Pas vraiment en plus. Donc La euh, première fois qui était ma, mon premier rapport sexuel concret avec une femme, euh, j'avais euh, 17 ans. Ah, tu vas vois, tu vois encore faire des bruits de, de bébou. Mmh. Est-ce que tu la connais cette histoire
1: euh, Peut-être.
0: J'avais 17 ans. Moi, euh, bon, il faut savoir que j'ai eu, eu des histoires... Euh, plutôt enfin, une relation compliquée avec les femmes, je suis ce qu'on aurait pu appeler à une époque un, un incel, <rire> un éternel célibataire.
1: ah incel pour moi c'est vraiment haine des femmes. Euh...
0: mais Parce que ça finit par décrire euh, ça vu que t'es ouais, l'éternel célibataire.
1: C'est l'idée qu'on en a maintenant.
0: Et, euh, et le truc c'est que bah, c'était ça en fait, j'étais... Euh, mais on en parlait en plus avec je sais plus qui il y a pas longtemps, parce que c'était le côté euh, vu que t'es gentil euh, t'attends euh, qu'une récompense. Oui. Et euh, c'est parce que dans l'éducation, moi je pense que ça vient de l'éducation, le côté euh, si t'es gentil euh, bah par exemple si t'es gentil t'auras un gâteau auras mm -hmm. une surprise t'auras machin et donc, du coup moi je suis en mode bah, si je suis gentil normalement la fille elle va m'embrasser à la fin non ça, ça, comme pas ça juste <rire> être normal ça <rire> pas être gentil c'est normal et euh, et donc pendant très longtemps j'avais bah, en fait j'ai longtemps été quand même catalogué comme le gars gentil comme euh, le mec sympa après j'avais pas de style je n'étais pas spécialement beau je prenais pas soin de moi il y avait il y avait tout ça aussi hein. enfin si je, quand je me revois au collège je suis en mode non mais personne ne tombera amoureux de cette personne mm. Sauf apparemment d'autres gens qui m'en ont parlé après, c'était très rigolo, euh, dont euh, Gaëlle, qu'on qu embrasse, mmh. qui m'avait dit « mais non, t'es trop mignon avant ». Je me suis dit « arrête,
2: mmh.
3: c'est
0: faux ». J'avais une touffe de cheveux, on aurait dit « je sais pas, un palmier, c'est pas oh, possible ». Ah, tu es dur. Non, je suis un peu dur. En plus, c'est le moment où j'ai commencé à pleurer au meuf quand j'ai commencé à avoir ma touffe palmier. donc oh, euh, tu bon, vois Comme quoi. Et donc, du coup, à cette période-là, avec ma touffe palmier, <rire> j'ai rencontré une, une fille qui était... Euh, l'amie d'une très très bonne amie à moi de l'époque, euh, une fille avec qui j'étais au lycée depuis deux ans, et qui était en plus était la copine d'un des meilleurs potes de, de lycée, donc vraiment on était très soudés. Et en fait elle a une amie à elle qui est, qui est venue euh, en campagne, euh, dans notre charmante bourgade, et on a fait la fête, et on s'est embrassés, et on a passé la soirée ensemble, et euh, je lui ai proposé de revenir euh, de venir le lendemain, ou le surlendemain je sais plus, euh, chez mes parents, en disant oui, il y a la piscine, on peut passer un moment ensemble, et vous pouvez rester dormir si vous voulez, ce sera chouette. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, on a mangé ensemble, etc. On a dormi et on a commencé, parce que j'avais un peu le principe de je ne couche pas le premier soir. Mm. Qui, voilà, qui m'était un clic par en mode euh, good, good boy, don't sleep uh, on the first night, tu vois. Mm. Et tu fais... Alors, ça, je l'ai plus respecté après. on 61, au bout d'un moment, j'ai fait, oh, j'ai faim. T'as faim, j'ai faim. Bon, mais ben mangeons, on va pas attendre.
1: Si je marche comme ça
0: <rire> voilà si on peut attendre attendons mais si on peut pas attendre on va mmh. pas voilà. et euh, et du coup ben bah, on s'est revus le deuxième soir et on avait commencé à, à faire des trucs et en fait euh, j'avais pas réussi à aller euh, j'avais pas réussi à faire la pénétration parce que j'ai je pense trop de stress et que mmh, je mmh. comprenais pas il y a aussi ce truc rigolo de j'ai compris plus tard que le vagin c'est l'entrée du vagin c'est plus bas je pensais que c'était plus haut et du coup j'ai essayé d'entrer ça ne m'est pas rentrer. il y a eu un jour avec une meuf avec ma première fois pénétrative où elle est descendue plus bas j'ai fait ah c'est là
1: j'ai compris ça y est
0: ah c'est cool et du coup beaucoup de pression et en fait j'ai complètement craqué parce que j'étais en train de tomber amoureux de cette meuf là et que cette fille là habitait à 900 km d'ici et que m'avait bien fait comprendre que non on n'aurait pas d'histoire ensemble et que ça va s'arrêter là et c'était hyper triste parce qu'elle, tu sentais qu'elle elle, euh, s'était retrouvée dans une situation qui l'a dépassée parce mmh. qu'elle pensait pas que ça allait jusque-là. Moi, j'étais au fond du son en mode, bah, c'est pas top. Mais c'est deux mois, deux ou un mois ou deux mois plus tard où j'ai rencontré euh, Gaël pour la première fois et où on, on a passé trois mois à se parler sur Facebook, euh, à se faire des conneries et tout ça. Mmh. Et on s'est revu après sur Bordeaux, etc. Mais oui, non, c'était cette première fois-là, elle était très. Euh, était très touchante, très douce. Et bien, vu que c'est mes premières expériences, ça me reste aggravé à jamais. Mais... mais je suis en mode, je sais pas, c'est un moment où aujourd'hui, quand je me revois, j'ai un peu ce côté. Euh, T'as Robin genre plein de partenaires, quatre trop kiffé et tout. Et je, moi, je, quand, je suis en mode, quand on me dit oui, euh, quand je dis ouais, j'ai couché avec beaucoup de gens, en mode, waouh, c'est fort. Et moi, je, je regarde le petit là de, 18, de 17 ans et je suis en mode, mais vous savez pas d'où je viens, quoi. Enfin, moi, je suis, pas galéré dans, avant. je suis pas un homme à femme, quoi. Enfin, je.
1: Je, je dis toujours que t'as un cœur d'artichaud, un amoureux de l'amour. Ah, un amour amour. mm. mm. amoureux de l'amour, ça complètement.
0: Amoureux de l'amour, et c'est justement un des plus gros problèmes, c'est que dans les, pour faire des relations longues, ah c'est difficile.
1: À chaque fois que Robin, Robin arrive chez nous à la colère, <rire> et nous dit « Bon, bah, ma vie, c'est de la merde. » C'est <rire> que forcément, il y a une histoire de meuf à la Robin derrière, en mode genre toujours les trucs à alambiqués qui vont jamais, il y a toujours un truc qui va pas toujours... il y toujours des virages qui n'ont pas lieu d'être, c'est les, les histoires de Robin quoi ça n'a aucun putain mmh. de sens mais euh, mon thème mais comme voilà. ça c'est pas grave, oui, c'est comme nous... Lucien c'est la, la vie que
0: j'ai décidé de ah, mener vous n'êtes
1: pas des c'est tout.
0: <rire> ça va en vrai j'ai des histoires mais euh, je trouve que j'ai quand même assez de chance. déjà j'ai pu avoir des belles histoires aussi de ouf, ai...
1: c'est pas le cas de tout le monde deux euh... ou trois
0: belles histoires déjà mmh. vraiment qu'on duré un moment des super rencontres, même si ça a été assez court, des histoires plus tristes. J'en hein, ai déjà parlé dans, dans, dans Divine Féminine, et euh, mais c'est chouette. et ouais. Encore une fois, je reviens de loin. Quoi, ouais. on, parle, voilà, on parle de choses, je ne sais plus si on en parle, s'il y a une question plus loin ou quoi. Mais euh, outre le fait que je ne plaisais pas aux meufs et que euh, j'avais euh, ces histoires de quand j'aime une meuf, elle habite à l'autre bout de la France. Il euh, y avait aussi toute la période collège où euh, ça a été euh, harcèlement et, et agression... Mmh. Euh Sexuelles qui m'ont forcément matrixé la tête derrière. Si je me rappelle,
1: du coup, parlé premier.
0: Ouais, parlé dans le premier. Ouais, premier.
1: C'était dur d'en de de parler au premier, maintenant il faut que t'en reparles. C'est super Enfin, si tu veux, après non, pas Bien obligé. sûr, si bah... je trouve que c'est important de le mettre là-dedans. Euh... Mais
0: pour moi, c'est important parce que ça explique beaucoup de choses et le, notamment le fait de, déjà de ne pas comprendre euh, ce qu'est une agression.
1: en plus, la, la question d'après, c'est de la pression sociale, donc pour moi, oh ça bah. rentre là-dedans. La pression sociale, parlons-en,
0: oui. on en a parlé déjà un oui. peu hier. Euh. Tu vois, par exemple, sur le fait que je ne suis pas légitime de, de me dire euh, bi ou quoi que ce soit, il mm. y a de la pression qui rentre dedans. Alors, sociale, bon, mon pote a rigolé à ma gueule quand j'ai dit ça. Bon Forcément, quand tu es racisé, c'est compliqué de te dire eh, « J'ai une pression sociale sur le fait que je n'ai pas le droit de dire que je suis gay. Mm. » Mais euh, tu as une pression sociale à ne pas, à pas pouvoir dire que tu es gay. Parce que euh, quand tu as entendu depuis euh, ta plus grande enfance euh, « bah, Si tu es gay, je te renie, limite.
1: » Et on a eu ce débat avec un jeune il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, un jeune euh, dont je m'occupe au travail du coup, et euh, qui me disait euh, « Mais moi, je ne comprends pas, parce qu'on bah, s'en fout que les gens, euh, ils soient gays ou pas, euh, ils devraient pouvoir le dire. » Je dis « Mais tu sais, tout le monde n'a pas de la chance d'avoir une famille euh, qui soutient, euh, qui est là, des amis qui comprennent, etc. » Il y a des gens qui sont rejetés, il y a des gens qui finissent à la rue. Heureusement, il y a des super assos pour leur venir en aide. Mais... Euh, il enfin, y, y a des gens voilà, qui n'ont pas cette possibilité-là. Possibilité et ils ne comprenaient pas. ils me dit, mais moi je ne comprends pas. Tout le monde devrait pouvoir dire. Dis, oui, mais, oui, oui, oui. mais ce pas le cas de tout le monde. Tu sais. Mais tu es quelqu'un
0: de bien. Par cool. religion,
1: par culture, par famille. Des fois, c'est compliqué de, de dire les choses. C'est de vraiment assumer qui tu es.
0: Et euh, dans, dans mon cas, euh, j'ai jamais pu. Enfin, euh, j'ai toujours eu cette pression-là de les PD, c'est les PD, tu vois, pour dire vraiment les mots crus. Hein, mmh, c'est
1: comme ça que c'est dit la plupart du temps. Ah, mais
0: complètement. Hein, c'est et puis euh... et t'as cette pression-là de pas pouvoir se sentir libre de. Bah, si jamais, euh... mais si jamais je le suis, tu vois, genre si jamais j'aime un homme, euh... donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais être obligé de le cacher, etc. Mmh. Et c'est ça un peu qui m'énerve aujourd'hui dans, bisexu... dans ma bisexualité entre guillemets c'est que, bah oui, euh, j'aime beaucoup plus les femmes, et oui, euh, c'est peut-être euh, du 90-10%, mais euh, ce 10%-là, j'ai pas envie de, le, de pas l'assumer et de le cacher. Il enfin, te
1: freiner un si jamais en jouant il y a un homme qui si... voilà. euh...
0: alors Oui, je suis beaucoup plus exigeant envers, euh, envers les hommes, mais euh, bah, déjà, j'ai envie de dire, comme 95% des gens qui ont des relations avec les hommes, mm. ils sont exigeants avec, mm. parce qu'ils sont chiants, les hommes. Mm. <rire> mm, mm. mais, euh... mais J'ai eu voilà.
1: des, des vidéos Insta de mecs qui disaient ça en me disant, mais... Euh... Attendez, mais vous croyez que j'ai choisi d'aimer les hommes Les femmes sont super, elles sont <rire> douces, elles sont gentilles, elles sont à l'écoute. Mais je ne peux pas faire le choix d'aimer ça. C'est nul, tu vois. genre. Bien sûr que si j'avais le choix, j'aurais aimé les femmes. Mais là, non, je ne peux pas, ce pas un choix. Évidemment.
0: Non, mais oui, mais c'est vraiment ça. Et alors ça, c'est une première pression sociale. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne s'applique pas trop sur moi parce que je ne suis pas gay. Mm. Donc ça, c'est un truc qui, euh, qui dépasse beaucoup. Déjà, t'as envie de dire, bon, c'est une pression sociale, je la vis doucement. Mm. Et euh, puis, en plus, ça en fait partie quand même. Et puis, tu te caches un peu du côté aussi, genre, bah, je suis pas gay, je suis bi. Mm. Et je suis bi à euh, 10, 20%. Tu Donc, vois. Ça, oui,
1: après, c'est un calcul très subjectif, ça dépend totalement de toi. Et de la période aussi, d'ailleurs. ça
0: dépend des gens. C'est-à-dire que moi, je vais l'estimer à 20% et des gens, ils vont me dire, non, c'est 5%. C'est ça. ça. Tout le monde, est va dire ça, j'ai <rire> envie de l'emplâtrer. Mais, euh, mais je l'aime beaucoup. Et, euh, et non, mais sinon, après, bah, la pression sociale, bah oui, la pression sociale. Euh la pression sociale de suivre aussi les autres. Et euh, je sais qu'en... Bon, bah, quatrième, euh... mon année de quatrième a été très compliquée parce que j'étais amoureux de quelqu'un qui ne l'était pas. Euh... Donc c'est beaucoup de foutu de ma gueule par rapport à ça. J'ai eu un peu de harcèlement. Euh... Je dis un peu parce que j'ai pas non plus été bully euh, toute, euh, toute mon année. Mais j'ai eu des... des histoires compliquées. Il y a eu des histoires de bagarres. Euh... C'est ça eu... le
1: harcèlement dont tu parlais tout à l'heure
0: Ouais, c'est un peu de ça. C'est pas que ça. Mmh. Parce que ça, en fait au final, c'est des histoires un peu, malheureusement, un peu classiques. Ça arrive à tout le monde et es obligé t t tu peux pas dire grand-chose d'autre que ça va aller, ça va, mmh. se passer, ça va passer. Et euh, moi, le truc qui, qui m'est arrivé et sur lequel je me suis beaucoup raccroché, c'est qu'en troisième, j'ai revécu des trucs comme ça, mais beaucoup plus violents. À savoir avec du harcèlement euh, sexuel aussi euh, dessus. Enfin, harcèlement. Agression. Il y a eu... Il y a eu des formes d'agression sexuelle et euh, du coup de la, du harcèlement derrière. Ce n'était pas du harcèlement sexuel, mais c'était du harcèlement. Et ça, ça m'a traîné euh, tout, tout mon année 3e quasiment. C'était des vacances euh, au ski où je me suis retrouvé dans une, dans une chambre avec cinq personnes. Parmi euh, les cinq personnes, il y avait trois gros débilos et euh, c'était des jeux de, de cons que j'avais pas envie de faire mais que j'ai suivi parce qu'il fallait que je suive
1: pour s'intégrer pour
0: s'intégrer et euh, tu vois c'est aussi de là que peut venir un, un des traumas de un des problèmes de sur euh, sur le fait de venir c'est qu'on bah, que bah, on a fait de l'équivalent d'un jeu de la biscotte si tu veux mmh. et euh, bah, vu que je suis le dernier à jouir ben bah, euh, tu, tu as, retour... as mangé non j'ai pas mangé ah. j'ai pas mangé mais euh, ce qui s'est retrouvé ce qui s'est passé c'est que il euh, bah, y a des eux ils m'ont balancé des trucs à la gueule quoi oh. ah c'est dégueulasse mais sur le coup, le coup moi, j'ai jamais, jamais trop compris ça. Ça m'a pété euh, bien plus tard. Genre, je devais avoir euh, 23, 23, 24 ans quand oui. j'ai capté que ce qui s'était passé à ce moment-là déjà avait eu un impact sur ma sexualité et que c'était grave. Oui. Et, que, et que, comme je disais, la pire des choses que j'ai fait euh, pour ces mecs-là, ça a été euh, d'être en mode euh, non, mais ok. Genre ça fait partie du jeu. Non, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Alors qu'en fait, c'est des pires fils de pute. Quoi. Mmh. Et je ne sou... je, je leur souhaite que du malheur. Quoi. Enfin, mmh. Vraiment, euh, parce qu'ils ont continué à faire ça. Ils ont fait ça avec plein de gens. Ils ont été horribles. Euh, c'est des gens qui n'ont aucune conscience des autres. Et, euh... et aujourd'hui, je me dis, putain, je me suis inquiété pour eux. Quoi. Mmh. Alors que ces mecs-là ces mecs m'ont traumatisé. Clairement. Et le pire de tout ça, c'est qu'à cette époque-là, parce que bon, je parle de ça, et après, il y a eu tout un. Tout un changement de harcèlement, je me, suis, je me faisais cracher dessus pendant toute la, toutes, les, toutes les vacances, etc. Et euh, je me suis retrouvé euh, nu face à toute la, tous les gens qui étaient partis en vacances euh, dans une chambre parce qu'ils ils s'étaient fait passer pour euh, deux meufs en changeant le numéro dans mon répertoire et à me parler pendant toute la semaine, etc. Machin. Et, euh, et je me suis retrouvé dans la chambre à poil face à tout le monde. Il y a eu des photos, il y a eu des vidéos, enfin il y a eu plein de choses enfin... comme ça. Et euh... et en fait, genre j'avais réussi à en discuter avec eux en disant, sur le moment, en mode, non, mais en fait, je... ça fait pas rire, j'arrive pas, enfin ouais. machin. Et les mecs, les mecs avaient supprimé les photos. Avaient... Normalement, il y avait plus rien qui est sorti. Seulement qu'il y, a... y en a qui ont ouvert leur gueule au lycée. Et je me suis tapé six mois de harcèlement ouais. là-dessus, quoi. Et euh... le truc, les deux choses qui m'ont fait tenir, c'est que déjà j'ai fait un autre voyage dans l'année où je suis parti en Allemagne en échange. Et les gens avec qui j'étais parti en Allemagne ont été hyper adorables avec moi. Ça a été une refonte totale du fait de me dire qu'il y a des gens bien, mm. euh, en dehors de mes potes, parce que mes potes ont été quand même un gros soutien aussi, même s'ils ne savaient pas quoi dire et qu'ils vont peut-être un peu engouillé sur le moment. Euh, en mode, ils ne savaient pas quoi dire, mais en même temps, tu ne demandes pas des gamins de 13 ans. Et de te,
1: Justement, de... Euh, si jamais ce genre de choses, ça vous arrive, euh, même si ce n'est pas facile, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir... Un adulte, vos parents, euh, quelqu'un de confiance, un directeur, un prof, euh, un pion, n'importe qui, euh, parce que personne ne se moquera jamais de vous. Non. Et, euh, et eux peuvent, peuvent vous apporter de l'aide. Donc c'est vraiment très très important, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas enfoncer là-dedans. Et, euh, et voilà, demandez de l'aide quoi.
0: Ouais, demandez de l'aide. Mm. Et après c'est vrai que c'est tout bête, hein. mais moi le truc qui m'a fait me raccrocher, ça a été de me dire, euh, bah, dans trois mois je suis au lycée, mm. et dans trois mois c'est une nouvelle vie. Et quand au lycée, les gens ont essayé de commencer à ramener ces histoires-là, euh, bah, les... même les gens qui étaient tes à l'époque, ils ont commencé à dire ta gueule.
1: Ils
0: ont dit en fait, c'est pas drôle et on arrête cette histoire-là. On
1: est passé à
0: autre chose. Et surtout que pour le coup, moi j'ai eu de la chance, le lycée dans lequel j'ai été était un lycée très, très bienveillant. Alors j'en ai pu en parler avec d'autres potes qui n'ont pas vécu pareil euh, à cette époque-là, mais que je, je les croisé il n'y a pas longtemps. Et, euh, mais moi je trouve que franchement, on était quand même bien. Alors il y, y a eu des histoires, il y a eu des trucs. Mais en tout cas, nous, dans notre groupe de potes, euh, c'était pas le cas. Mmh. Et ça, c'est quelque, ouais, quelque chose qui m'a beaucoup soulagé quand même de me dire euh, Putain, j'suis, là, je suis enfin bien.
1: Je suis bien entouré et soutenu. Ouais. Et, et euh, voilà. Euh, tu penses que ça a eu des incidences. Enfin, euh, non. Tu as dit que ça avait eu des incidences sur ta sexualité. Donc, ouais. euh, notamment sur le fait de ne pas venir. Tu penses qu'il y en a eu d'autres ou pas
0: euh, De ces histoires-là, je sais pas. Euh. Je pense que quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à... Et que j'ai encore du mal aujourd'hui à régler, euh, vient de mon problème... Euh, de mon rapport à la séduction. Euh, j'adore séduire, j'adore plaire. Euh, putain, j'ai la vidéo du vieux con, là. Putain, je sais pas si je t'ai montré ça. Euh, euh, tellement euh, vrai. Car, car, euh, bah, putain, je sais plus comment il s'appelle. Car, carlio, un truc comme ça. Euh, qui fait... Euh, je suis un séducteur. Euh, oui, ouais, oui, ça me dit quelque je chose. Je pense ouais. que chaque jour sans femme est chaque jour perdue. Oui, je Oui, <rire> totalement. Oui, je euh, en fait ouais, pense que c'est
1: de, en fait de la compensation par rapport à ça.
0: En fait, c'est de la compensation par rapport à ça. Il y a le fait aussi. Je pense qu'il y a un côté de. Je me venge. Enfin, euh, je me suis vengé de toutes les meufs à qui j'ai pas plu en me rattrapant. Mm -mm. Et euh, pendant un temps, euh, tu vois, sais, on fait souvent. le On l'avait déjà fait tous les deux en plus, il me semble. Faire la liste des gens avec qui on a couché. Non,
1: bien sûr, je l'ai encore.
0: et enfin, euh, j'ai encore la mienne en tout cas. Bah, moi, je, je l'ai aussi. Et je l'ai gardé. Au, en fait, il y, y a pas longtemps, il y a à peu près un an. Euh, ah oui, bah c'est ça dont on n'a pas encore parlé après avoir fait oh pauvre Robin il a il, il a trop subi on va faire ah quel fils de pute ce Robin un gros problème dans ma relation à la séduction et à l'amour et au sexe c'est la tromperie mm. et j'ai toujours grand enfin grandi j'ai ma vie sexuelle s'est construite autour de la tromperie
1: oh Donc... quel bâtard ce Robin <rire>
0: et mais pas que la mienne en fait et c'est ça le vrai souci et euh... j'ai été trompé j'ai trompé et euh... la différence par rapport à pas mal d'autres gens et à qui ça peut arriver ça, même si je pense que ça arrive à certaines, à certaines personnes c'est que moi je me suis fait cramer mm. et euh, on sous-estime beaucoup à quel point euh, quelqu'un qui trompe et qui n'est pas fier de tromper, quand il se fait cramer ça change tout mm. ça change tout parce qu'en fait d'un coup tu remets en question ton rapport à ça t'as essayé de te défendre et en fait t'as envie de dire mais je me défends de quoi en fait il
1: mm. faut juste que t'assumes tes erreurs euh, c'est euh... ça,
0: il faut assumer le truc, il faut pas se cacher derrière tout ça et surtout moi j'ai commencé à découvrir qu'il y avait un problème avec ça quand juste avant d'aller en thérapie et la thérapie m'a beaucoup aidé à avancer euh, sur mon rapport à... à la tromperie à la séduction, à tout ça et je sais très bien que euh, mon rapport à la séduction est biaisé par le fait que euh, bah, j'aime euh, j'aime séduire j'aime plaire mais je suis aussi dans une insécurité qui est que euh, j'ai peur qu'on me lâche mmh. Et le fait de partir de la relation, déjà, bah, ça veut dire que c'est pas moi qui me fais quitter, mais c'est moi qui quitte. Donc j'ai le pouvoir. Et en plus de ça, euh, je me fais pas abandonner. Et euh, c'est quelque chose qui est très dur quand tu te fais quitter, c'est la, la sensation d'abandon. Et le fait de te dire, bah, là, là, je suis seul, quoi. je me suis donné euh, corps et âme dans une relation pour qu'au final, euh, je sois juste tout seul euh, à devoir dealer avec ça. Quoi.
1: Moi, je suis vraiment tirée par rapport à ça, parce que autant j'ai, euh, comme toi, donc, euh, la peur de l'abandon, euh, euh, donc, euh, j'ai littéralement le cœur brisé quand euh, je me fais larguer. c'est pas arrivé souvent, mais euh, quand ça arrivait, c'était pas fun. Attends, attends, ouais. et, euh, mais par contre, euh, j'ai tellement d'empathie pour les gens que je ne supporte pas de quitter quelqu'un. Oui. Donc, ah, ça bah, ça. m'est arrivé, ça a dû m'arriver, mais c'est très dur pour moi. Et pourtant, je suis à fond dans le mood communication, il faut se parler et tout. Et je suis, à chaque fois, je dis non, pardon, en fait, j'ai pas été claire avec toi. Quoi. Et euh, je trouve ça trop dur, en fait. Et ça me brise ouais. le cœur de quitter quelqu'un. Presque autant que d'être quitté. Bref,
0: bah, on en parlait euh, avec une ex hein, euh, qui était le côté, euh, comme tu dis, genre quitter quelqu'un, c'est plus dur que se faire quitter. Et euh, c'était une ex que moi j'avais quitté. Et on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et elle, elle m'a dit, ben bah, là je suis dans la situation où c'est moi qui quitte et mmh. moi je venais de me faire larguer. Mmh. Et donc on a reparlé de tout ça de ces points de vue-là. Et elle disait pareil. Moi je suis d'accord. Enfin, quitter quelqu'un, c'est extrêmement dur. Mmh. Et euh, quand je me suis fait quitter, je sais que là. La... La chose que j'essaie de me répéter, malgré toute ma tristesse et le fait que c'était compliqué, c'était mais ne lui en veux pas. Non. Enfin, c'est la situation d'un laquelle elle est, c'est hyper dur. Mm. T'as pas envie de quitter quelqu'un que t'as aimé ou que t'aimes, mais euh, bah en fait, t'as pas grand-chose à faire que de ravaler ta fierté, ton ego et dire bon ben bah, c'est comme ça et j'avance quoi. Ouais. Et c'est dur et tu peut avoir d'autres choses qui arrivent. Hein, tu sais, enfin, moi je dis toujours, il euh, y a deux choses. Euh, il y a deux moments où tu vis la rupture, la première c'est quand tu dis c'est fini et la deuxième chacun la vit différemment mais moi la deuxième c'est quand j'apprends que l'autre a quelqu'un.
1: Oui, c'est exactement, ça. Et, exactement ou quand, ça. ou même
0: quand juste l'autre accouche avec quelqu'un. Parce que le fait que tu saches que bah, oh, ça ça
1: fait plus en trois phases, tu vois.
0: Mais bah, moi déjà la deuxième phase ça me suffit, tu vois, genre as envie de dire bah, en fait quand tu couches avec quelqu'un euh, quand quand ton partenaire couche avec quelqu'un d'autre que toi tu en mode bella, bah, pour moi je suis en mode bah, ça y est, là, est complètement effacé. Mm. Parce qu'en plus, si ça se trouve, c'est mieux, tu vois, et puis tu
1: fais un milliard de films, et tu fais... Et en Moi, fait... Ça, ça s'est fait en trois phases, mais le sentiment de rupture, c'est plus fait en trois fois. C'est ouais. vraiment euh, bah, en... Surtout quand tu quittes quelqu'un avec qui tu pas en mauvais terme. Euh, donc il y a la première phase qui est horrible, c'est vraiment l'effondrement de toute ta vie, tout ouais. ce que tu as projeté, etc. Et euh, ouais. la deuxième phase, c'est... Euh, alors, je dis ça voilà, pour les gens qui sont encore en bon terme, on avait pas mal d'amis en commun, c'est le moment où tu te rends compte que... Voir la personne, ça te fait plus de mal que de ne pas la voir. Oui. Ah, là ça a été la deuxième phase qui était dure mais qui restait aussi un peu dans le déni je pense jusque là en tout cas et la troisième phase ça a été quand t'apprends qu'elle couche avec quelqu'un d'autre tu ne lui en veux pas tu vois tu serais très mal placé à lui en vouloir mais euh, mais ça fait quelque chose
0: bah, en fait disons que pas censé lui en vouloir pas censé lui en vouloir c'est oui, oui. plutôt ça c'est-à-dire enfin, que en fait, moi
1: je parle pour moi moi je lui en voulais pas parce que ben, j'étais mal placé pour lui en vouloir et ben, il a pas trop mais c'est pas
0: parce que t'es mal placé que t'as pas le droit de ressentir cette chose -là. en fait il faut l'identifier je
1: dis pas que t'as pas le droit de le ressentir ouais. je dis juste que enfin as le droit de ressentir de la tristesse etc mais tu peux pas en vouloir à quelqu'un en fait ouais mais tu choisis pour pas d'en vouloir à quelqu'un hmm.
0: en fait en fait tu choisis de garder le sentiment ou pas mais le truc, c'est que si, à ce moment-là, le truc que tu as ressenti, c'est que tu en voulais à la personne, bah, tu l'identifies et tu ravales ta fierté et tu passes à autre chose. Mais par contre, ne pas accepter le fait que ce sentiment soit rentré, c'est du déni.
1: Le fait d'en vouloir à quelqu'un
0: Non, le fait de, de dire... Euh, bah, par exemple, si tu en veux à quelqu'un et que tu es en mode... Euh, mais non, mais je n'ai pas le droit de lui en vouloir. Bah, en fait, oui, tu n'as pas le droit de lui en vouloir, mais si c'est ce que tu as ressenti, travaille dessus.
1: Mmh, pour moi, ce n'est pas vraiment le fait de lui en vouloir. C'était plus... Euh... Bah, le sentiment d'être effacé oui. c'est peut-être voilà juste oui mais euh, moi c'est ça tu vois j'en veux parce que je suis effacé en fait, c'est pas c'est pas le, le fait d'en vouloir à la personne qu'elle a eu un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre enfin ou, ou, ou qu'elle commence une histoire avec quelqu'un d'autre peu importe en fait ça ne nous regarde pas moi je voulais pas savoir en plus de base mmh. euh, mais euh, c'est ouais c'est ce truc de ah Ok, donc tu m'as quitté et là tu me fais comprendre que c'est vraiment fini. C'est ça. Ce qui est je genre vraiment je peux. Bah, surtout que je continue le... à le dire, je peux en vouloir à personne parce que bah, moi non, je serais très mal placée aussi, tu vois. Mais ça, bah, ça fait quelque chose en Ça, tout cas. Fait, oui, ça, fait, ça fait quelque, quelque chose,
0: chose et c'est dur. Et en fait, c'est. Bah, en fait, comme, tu... enfin, comme on dit, pour, au bout d'un moment, c'est juste. Bah, T'identifies ça, tu passes à autre mmh. chose. Voilà,
1: tu ouais, Moi je voulais pas savoir jusqu'à ce que je sache. Euh, les semaines qui ont suivi ont été compliquées. Et là, je me dis, OK, je crois que c'est mieux que je le sache parce que là, je suis en train d'observer de bah, des trucs et de redéfinir des trucs par rapport à mes ruptures, des mots qui ont été choisis et me dire que je me suis peut-être fait des idées pendant tout ce temps. Tu vois, On n'en a pas reparlé depuis, mais... <rire> non,
0: ouais mais, ouais, mais on en parlera. Ouais, 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 ouais. Tu
1: euh, as beaucoup de remises en question euh, ouais, par rapport à ça. Ben bah, complètement. Et la sexualité dans une rupture, pour moi, elle est, elle est super importante. On en parlera après, euh, dans, dans, dans mon épisode. Mais tout à fait. Euh, est-ce que tu as déjà est-ce que tu t'es un, deux, trois, salut, soleil. bonsoir <rire> as-tu des fantasmes ou est-ce que tu t'es déjà senti objet de fantasme donc des fantasmes ça peut être des pratiques, des lieux, ouais, des bah personnes ouais, euh... j'ai en, bah,
0: encore beaucoup de fantasmes il y a beaucoup de choses que j'ai faites ou que j'ai pas encore faites que j'aimerais refaire euh, j'aime beaucoup les lieux publics ça c'est quelque chose que vraiment euh...
1: je, je vous sers la main <rire> que... je
0: te sers la main, vraiment, vraiment. Euh, régale hein, c'est <rire> Non, non, le lieu public c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, mais c'est toujours très compliqué. Euh... Aussi parce que tu as la question du bon, on est complètement en train de le faire dans le lieu public.
1: Euh,
0: S'il y a un gamin qui passe, c'est pas top.
1: Ouais. pour moi, il y a le lieu public et le lieu public. Il ouais. y a genre euh, euh, la plage de la nuit où c'est quand même. Ah oui. Bah, tu peux te faire cramer, mais c'est moins cramé discret, ouais. que dans les toilettes d'un bar. Tu vois Ouais, mais c'est cool aussi. Ça. Ouais, mais <rire> ça, ça me fait beaucoup plus peur, par contre, euh, oui, dans les la, toilettes mais la peur, peur crée l'excitation qui crée ah ouais, du le euh... Alors, il y a la peur et l'angoisse aussi.
0: Ouais, mais je trouve que ces deux trucs font monter l'excitation, moi. C'est pour ça que ça me... Tu vois, ouais, t'as la peur de te faire cramer, mais euh, moi, le truc que j'adore aussi, c'est euh, justement le fait que, bah, potentiellement, y a des gens qui t'entendent. Mm. Et déjà, c'est tout bête, mais entendre des gens baiser, moi, ça peut m'exciter. Oui, donc... moi aussi. Tu vois, genre... Ça
1: dépend qui, après. Mais euh, oui.
0: Mais alors. Ouais, ça dépend qui.
1: Quand c'est des amis proches, moi, ça m'excite pas du tout.
0: Mais en fait, c'est la différence entre. Même si c'est des amis proches, j'entends pas mes amis baiser, j'entends des gens baiser. Ah non, moi je sais. Si je sais, Après, si c'est vraiment des amis trop proches. Non, mais par exemple, tu vois, genre c'est tout bête, mais un jour, si je t'entends Ken, ça va pas m'exciter, je vais juste essayer de parce que je vais te dire Oh
1: la Léa Delphine Vas-y, mon champion Oh fuck non, ta gueule <rire> T'es vraiment à m'enculer. <rire> T'es obligé de le laisser maintenant.
0: Non, je peux mettre un bip.
1: Non, tu peux le laisser.
0: Tu peux le laisser. Oui, T'es gentil.
1: <rire> je rougis
0: <rire> Non, mais... Super. Tu vois, genre, effectivement, il y, y a ces choses-là. Mmh. Par exemple, il y a des membres de ma famille, si je les entends baiser, ça va pas m'exciter du tout. Au contraire, mais je vais
1: non. être gêné. Non, c'est pas pareil. Mais tu
0: vois, il y a différents trucs. Mais euh, du coup, exclue tous les trucs proches. Non, la plupart des fois, quand j'entends des gens baiser, ça m'excite de
1: ouf. Ouais, oui. En dehors du cercle proche, je suis voilà.
0: d'accord. Et c'est pas parce que je les imagine en train de baiser, c'est juste que j'entends des gens baiser mmh. et que je suis en mode j'ai envie de baiser. Du coup, maintenant, super, bravo. Ça. bravo. Ah, vous avez de la chance. Hein. Super, ça, <rire> putain. Donc, ouais, non, il y a plein de trucs qui m'excitent. Et euh, pour répondre à ta deuxième question, du coup, sur la question de l'objet du fantasme, ça m'est arrivé, c'est pas. Je ne suis pas un fanta enfin, pas appris fantasme ambulant, donc euh... enfin en tout cas on ne m'a pas fait ressentir ça. Par contre on m'a déjà fait ressentir euh, le côté fantasme. Bah, euh, j'ai été dans un groupe de musique, <rire> donc forcément, et j'ai été chanteur, guitariste, donc forcément tu as le côté cliché du, euh, du musicien, tu vois. Mmh. Genre on veut le musicien, on veut le chanteur, le machin. Ça m'est pas arrivé souvent, hein, mais ça m'est arrivé une fois où clairement j'ai senti que là on voulait me pécho parce que j'étais le musicien. Mmh. Et moi clairement je suis allé vers la meuf parce que c'était la groupie. tu vois. Ouais. Donc, il y a eu une limite à côté jeu de rôle qui n'était pas terrible. Ouais, et euh, surtout que vraiment, c'était le cliché sexe, drogue et rock'n'roll où tu fais, tu chopes la meuf, tu te retrouves dans le lit à rouler un buzz et, et tu fumes le ouinge et après tu baises. C'est super. J'adore faire je ça. Je suis un cliché. J'ai dormi une heure ce soir-là. C'était compliqué couf. le lendemain. Ça valait super le coup mais voilà et j'ai eu aussi un autre truc bah, j'ai écrit une série qui s'appelle Divine féminine oh, elle est
1: super elle est super elle ne finira jamais si Robin il ment
0: si non elle finira tu sais qu'en plus je me suis dit il faut vraiment que... là j'ai dit il faut que j'arrête je me cale les dates où je l'ai fait parce que je veux pas que ça devienne une énième série qui ne se termine mmh, pas mmh. j'en ai ras le bol je suis d'accord c'est que là le prochain épisode est quasiment fini il faut juste que je le réécoute ça et c'est moi
1: mois qui nous dit que c'est quasiment fini
0: <rire> oui bah on va, on va résumer mes six derniers mois c'était <rire> nul non, non, bon. ça va mieux maintenant c'était cool nul quand même il y a eu des trucs cool quand même mais il y a eu plein de trucs nuls aussi et la dépression était revenue bonsoir donc euh, donc du coup oui il bah, y a aussi le côté bah, t'es un homme et bah, tu vois c'est aussi les reproches du compte qu'on a pu me faire derrière mais des filles qui viennent vers toi parce que t'es un homme euh, qui se pose des questions qui, euh, qui a des principes qui est cultivé qui, et surtout qui est, qui accepte ses sentiments tu vois, genre qui accepte qu'il est émotif qu'il est fragile etc et, euh, et ça ça a pu exciter certaines personnes mais du coup il y a le contre-coup aussi qui est que bah, parfois je suis maladroit et il euh, y a une certaine logique des fois qui me dépasse, mais c'est comme ça il faut juste l'accepter mais c'est que du coup quand tu déçois avec ce, cette ambition là et bah tu déçois plus mmh. qu'un mec lambda mmh. et ça c'est terrible, et ça en plus moi je le prends hyper mal parce que je suis en mode, mais j'ai pas envie de décevoir les gens mmh. super et euh, et du coup, bah, vu que tu te retrouves à décevoir des gens, bah, es triste, fin, fin, ça rend triste derrière. Et du coup, tu es en mode, mais j'ai en fait arrêté de me fantasmer. J'aime ai, pas ça.
1: Quoi. Moi, j'ai rien demandé. Ouais.
0: Voilà. Moi non plus, j'ai rien demandé. Non, mais oui. <rire> non, je... mais, euh, mais voilà, mais oui, c'est. Alors oui, donc, objet de fantasme, oui. J'aime bien dans certains cas, surtout quand c'est euh, ma partenaire ou, mon... mmh. ou un partenaire. Mais qui, pas quand voilà.
1: t'as pas forcément choisi de l'être.
0: C'est ça. En plus, par exemple, un truc que j'aime beaucoup, c'est que j'aime bien être un objet de fantasme pour, euh, pour la je sais pas comment expliquer ça mais genre quand un homme vient vers moi et me dit qu'il me trouve très beau je, suis en mode, je sais que je ne pas avec mais je suis très content mmh. <rire> je suis très content qu'il m'ait dit ça
1: mmh, je suis d'accord c'est toujours bah, c'est flatteur de toute façon de savoir que tu plais euh, même si quelqu'un qui, tu... enfin, qui te plaît pas
0: ouais mais c'est en fait surtout le côté je suis flatté de pouvoir plaire à tout le monde même à des gens qui à temps normal euh, soit je leur plairais pas soit ils me plairaient pas
1: mmh.
0: et ça c'est ça c'est top c'est
1: trop c'est top c'est top je note des réponses top. de pour mon podcast aussi tu me fais penser à plein de choses oh, cool euh, on parlait de jeux de rôle tout à l'heure oui est-ce que tu mets des jeux <rire> oui. oui. est-ce que tu mets des jeux ou des défis dans ta sexualité
0: ouais oui. merci à demain allez salut et c'est tout bonsoir Léa <rire> super bonsoir avant. non mais du coup oui euh, j'adore ça j'adore euh, mettre du jeu dedans parce que ben bah, ça permet aussi de comment on dit Pimenter Pas pimenter, non, de, de désacraliser le sexe. Mm. Parce qu'en en fait, euh, bah, au bout d'un moment, mm. c'est un peu, un peu ma, ma vision de la sexualité, mais, mais fin, la sexualité, c'est un grand jeu. Enfin, c'est juste une, mm. c une vaste... Euh, une, vaste, une vaste blague. Une vaste <rire> plaisanterie. Non mais on est là pour, enfin, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour s'amuser. Et euh, je préfère mille fois un rapport sexuel où euh, je peux me taper des bars en plein milieu de la baise mm -mm. qu'un rapport sexuel où je suis en mode euh, trop sérieux, moi, trop je concentré. d'accord. Et euh, bah ouais, tu vois, genre le, ouais, le, le jeu pour moi c'est important. Euh, et puis aussi, tu vois, genre le, dans le jeu, dans le sens euh, contrôle du désir, mmh. exciter l'autre, etc. Euh, J'ai découvert euh, faire euh, l'amour euh, par euh, messages photos nudes et mmh, vocaux mmh. interposés. Il n'y a rien de plus excitant de dire là actuellement, par exemple, je pas le temps. Euh, bah, je vais t'envoyer plein de trucs, mais ça va. Moi, je ferai rien de plus. Mmh, mmh. Tu te démerdes. Mmh. Et c'est hyper excitant. Ça, beaucoup. Et euh, donc, ça, c'est pour les le côté jeu. Et le défi, j'en ai toujours un peu. Plus trop maintenant, parce que bah, c'est l'avantage aussi d'avoir commencé une vie sexuelle assez tôt, donc entre mes 17 et 19 ans. Euh, plutôt 19 ans même d'ailleurs. Bah, là, ça fait du coup, oh, ça fait 10 ans que je fais du sexe. Oh Je suis dans le club.
1: C'est ton anniversaire, ça y est. C'est mon sexe anniversaire. <rire> ton sexe anniversaire. En
0: plus, c'est à peu près cette période-là. C'était <rire> en, en fin août. je euh, sais
1: plus peur, la date exacte.
0: Je sais que c'était à la fin de l'été, parce que c'était la dernière soirée de l'été que j'ai ouais, fait en campagne. C'est en hiver. Et. Euh, et du coup, oui, il bah, y, a, y a ce côté où bah, tu veux essayer une nouvelle position, tu veux essayer une nouvelle chose, donc tu veux bien mettre un peu de défi, etc. Euh, moi, j'ai le côté aussi est-ce que je peux réussir à faire jouer mon partenaire le plus vite possible mm. euh, Le côté à quel point je peux utiliser plusieurs choses pour, pour exciter mon partenaire. Euh, genre, tu vas me dire bon, mais j'ai déjà mis euh, la langue, les doigts, le nez, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'en joue de plus, des, <rire> objets, du plus coup possible. des objets, des mm. objets aussi. Et euh, ouais le, ce, ce jeu de contrôle de désir etc c'est quelque chose qui, qui m'anime beaucoup mm. mais euh, mais tu vois genre des fois je me je, je sais pas là tu vois par exemple en ce moment j'ai la grande question que j'ai dans ma sexualité c'est est-ce que j'ai vraiment une grosse libido ou est-ce que j'aime juste le fait qu'on même
1: ah. ouais.
0: et ça c'est et... une belle question ça.
1: Hein <rire> Je veux pas répondre à cette question. <rire> tu veux pas répondre à cette question Non, je veux pas.
0: Tu voudrais bien y répondre plus tard Non. Non, mais genre d'ici un an ou deux.
2: On
1: verra.
0: Parce qu'en vrai, je suis en mode... Euh, oui, j'ai une grosse libido. Oui, euh, j'aime beaucoup faire le sexe, etc. Faire le sexe. Faire le sexe. <rire> J'adore faire le sexe. Faire du sexe. <rire> Bébé, <Bivis>, là. <rire> là.
3: On fait l'amour. Et
0: on fait... <rire> là, comme ça. <rire> quand tu fais ça... Vous n'avez pas l'image en plus, mais c'est super. La maturité à son. Non, mais voilà, mais si... j'adore faire tout ça. Mais je crois qu'un des trucs que je préfère le plus, c'est quand j'ai joui et que je fais un câlin à la personne avec qui je viens de
1: coucher. L'aftercare.
0: Mais c'est ça, c'est que l'aftercare, c'est incroyable. Tout ce qui tourne, en fait, tout ce qui tourne autour de la sexualité, c'est j'ai toujours ce fantasme de l'inconnu. Mmh. J'aimerais tout, j'aimerais que ça m'arrive un jour de coucher avec quelqu'un dont je n'ai plus le nom, dont je ne connais rien de la vie et juste on s'est retrouvé dans un couloir, on ne sait plus, on s'est excité, on a couché ensemble et basta.
1: Avec qui t'aurais pas un peu discuté avant Même pas. Ah ouais. Juste ah, je, sais, sais je
0: sais qu'elle me plaît, on se regarde, ah, on, sait on discute on se plaît. un peu. Le fait de ne pas connaître la personne, je mmh. jure c'est, tu sais pas qui c'est, tu sais pas qui c'est et tu ne peut-être jamais de ta vie. C'est super. Mmh. Mais euh... mais je sais aussi qu'un truc qui me plaît beaucoup dans euh... dans les rapports sexuels, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça va être euh, le, euh, la séduction, ça va être le, la, la nuit passée ensemble, ça va être le lendemain matin. J'aime ah. beaucoup matin le lendemain matin aussi. Moi j'aime bien. J'aime pas le matin en, fait, en, en, fait, si... en général. Oui, hein. non, mais alors j'aime pas le matin. Quand je dis le lendemain matin, ça peut être oui, midi, le lendemain hein. midi. Ouais. <rire> mais j'aime bien ce côté aussi où tu te dis mais la, se... Ma sexualité... Enfin, la sexualité, le rapport que j'ai avec l'autre, il se termine pas juste par on a couché quatre fois dans la nuit. Mm. Et as aussi, tu peux aussi avoir un truc de, bah viens, on se pose un peu... C'était un peu compliqué ces derniers temps, parce que j'ai beaucoup été en coloc, mais quand je suis avec mes partenaires, ou même avec des, des coups d'un soir, ou des partenaires réguliers, j'aime bien ce côté. Vas-y, on prend un peu de temps aussi, quand même le matin. On n'est pas des bêtes, quoi. On n'est pas des bêtes. Non, mais...
1: On n'est pas des animaux. On
0: n'est pas des animaux, tu vois, genre, viens, on se pose un peu. On... C'est comme ça où un jour, j'ai eu une... une meuf avec qui j'ai couché, qui, quand elle s'est réveillée le matin, elle a regardé le jardin, elle a fait, mais je le connais le jardin, je crois que j'ai postulé pour venir dans cette coloc. Oh
2: ah
0: <rire> Et on a retrouvé son annonce. Oh merde C'était très très drôle du coup. Ah Il y avait du coup son message, et le message juste au-dessus, c'était la coloc qu'on avait choisie.
1: Ah oh, putain
0: C'était très drôle. C'est beau. Oui. Du coup, c'était un peu rigolo. Mais euh, en plus, c'était pas une relation parfaite, hein, mais c'était une relation que j'avais beaucoup aimé, ce, ce petit moment de flottement que j'avais pu avoir. En fait, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et encore une fois, c'est la question de... J'aime beaucoup ces relations courtes avec ces moments de flottement, ces trucs de « vas-y, on prend notre temps, on sait qu'il y a une fin », etc. Ces sortes de CDD de, de l'amour, là. Et euh... Mais encore une fois, est-ce que c'est une protection parce que j'ai eu peur, de... peur de me réengager, j'ai peur de... de me refaire briser le cœur, etc. Et de savoir que c'est temporaire, ça me protège de tout ça. Je sais pas, je sais pas à quel point... À quel point tout ça... Ça, ça c'est mes questionnements actuels. Je sais pas à quel point je suis encore un peu... Flipper tout ça mm. et à quel point je me cache derrière le sexe. Parce que c'est ça qu'on disait dans l'ancien podcast et avec lequel je suis plus d'accord. <rire> C'était le côté de euh, je sais que je suis un bon coup parce que, euh, que je me cache derrière ça.
1: Bah, c'est justement la question d'après.
0: Et ben, euh, mm. je suis en mode je sais pas si je suis un bon coup. En fait, j'en sais rien. Je qu'on était pas d'accord en plus. Oui, on n'était pas d'accord là-dessus. Mm. Et en fait, le, le truc sur lequel je voulais aller et sur lequel je suis mal allé, donc je suis bien content que cet épisode ait disparu au final c'était euh, je me cache beaucoup derrière le côté de euh, je peux donner du, plaisir, je sais, je sais donner du plaisir, je sais donner du plaisir, etc. Et je me cache beaucoup derrière ça. Alors que la vérité, et la vérité vraie, c'est au fond, qu'est-ce que tu veux vraiment quoi mm. Est-ce que tu as vraiment envie d'être le, le roi du sexe ouais Est-ce que tu veux vraiment que tout le monde dise, waouh Robin, c'est un super bon coup mm. Ou est-ce que tu veux que les gens se disent, ils ont passé un bon moment avec toi
1: oh. Et ouais. Oh. <rire> <rire> euh, tu réponds ouais. aussi plus tard à ça. Ouais, voilà, on va faire ça,
0: ouais. <rire> Non, en fait, ça c'est toutes les questions qui m'animent en ce moment, et effectivement, tu vois, genre, j'essaie je, je, pas non plus de renier le fait que euh, j'ai pas une grosse libido, j'aime pas le sexe ou machin. Je sais que je suis dans une phase où c'est un peu compliqué parce que vu que je suis un peu retombé en dépression, c'est très fluctuant, une sexualité aléatoire. Mmh. Mais euh, mais je veux pas non plus me cacher derrière le côté de euh, je fais ça. Euh, pour me sentir bien, pour être en mode hey, ⁇ Eh le sexe quoi !⁇ Je baisse trop la wesh Est-ce
1: Est que tu peux arrêter de lire dans ma tête, s'il te plaît
0: Non. Merci. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça suffit. <rire> c'est très déplaisant. Non, mais et du coup, forcément, c'est la question que je me pose en ce moment. Et il n'y a, a pas de réponse concrète, à part, euh, à part oui, je pense que... Euh, il faut finir cette thérapie déjà mmh. mais aussi euh, ben en fait ça se trouve c'est pas ça qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît vraiment concrètement
1: donc tu préfères donc ça rejoint la question de qu'est-ce mon bon coup pour toi pour, pour ouais. toi c'est même pas forcément le sexe c'est juste le moment passé ensemble c'est le moment c'est ça un peu hors du temps euh, mais je disais par exemple du moment qualitatif plus que du sexe qualitatif
0: ouais, ouais. Et euh, bah, la traduction, moi, que j'en avais sur le bon coup, c'était euh, un bon coup, c'est quelqu'un à qui je peux dire je t'aime quand je vais jouer.
1: Ok. Et oh, je vois totalement. Et en
0: fait, c'est pour moi, c'est ça un bon coup, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui connaît super bien le sexe ou qui machin, c'est quelqu'un dans l'instant présent, tu, tu serais capable de lui dire je t'aime.
1: Mm.
0: Pour citer Lana Del Rey, <rire> Goddamn child, you fuck me so good that I almost say I love you.
1: C'est beau. Et eh
0: oui, c'est terrible. C'est première, les, les premières phrases de Norman fucking Rockwell. Okay. Comment je ne peux pas aimer cet album C'est exactement ça. C'est le fait de te dire, euh, mmh. là, je suis tellement bien, je suis tellement sensible à toi-même que je suis capable de dire je t'aime. Il y a eu des, des histoires comme ça qui me sont arrivées il n'y a pas longtemps où, et je pense qu'on se cache beaucoup derrière ça aussi, toi ou moi, à mon avis, sur le côté, bah, l'avantage des coups d'un soir ou des gens que tu vois en CD d'amour, euh, tu peux beaucoup plus te lâcher et tu sais qu'au bout d'un moment, tu ne les verras plus. Mmh. Et donc, eux, ils partent avec ça. Ils deal avec comme ils veulent. S'ils si ne veulent pas en parler, en plus, tu en <cười> parles au début de la relation. Mais si veulent, ils ne veulent pas en parler, on n'en parle pas. Mais au moins, tu as, as pu parler de quelque chose d'intime avec quelqu'un. Et ça, c'est chouette. Et ça permet de te libérer euh, d'un poids ou d'une chose où tu es en mode, mais en fait, je ne sais pas à qui en parler d'autre. Et, quoi. Mm. et à ce moment-là précis, tu as été la personne qui m'a permis d'avoir ça.
1: Parce qu'il n'y a pas d'attente enfin, particulière sur une potentielle relation ou, ou quoi ouais, que ce soit d'autre, étant donné que tu sais que ça va se finir en fait.
0: Oui, et tu peux, mmh. du coup, tu peux te lâcher beaucoup plus. Et c'est quelque chose qu'il faut rapporter dans les relations de couple aussi.
1: Ouais, ouais je me suis. Il faut, faut que, que cette intimité-là aussi. Ouais. Depuis, depuis ma rupture, c'est. Bah, écoute, meuf, genre, arrête de te projeter avec, euh, avec les grosses histoires d'amour que t'as. Parce que. Euh, bah, Peut-être que juste, il y a des histoires d'amour qui sont super belles. Mais qui sont faites pour se finir à un moment. Oui. Et c'est pas grave. Genre, euh, ben. Bah, Ouais, ça va te fait un peu de mal mais au moins tu auras vécu un truc cool et bah, c'est bien, tu C'est dur de se le dire, je le dis, ouais. je le dis maintenant mais je me le disais pas le lendemain de ma rupture, tu vois mais, mais euh, bien sûr. Mais euh, mais ça se réfléchit et c'est intéressant comme façon de penser. Ils disent que tu vas rencontrer ils vont avoir un gros impact sur toi, ils vont te ils vont te faire vivre un truc de ouf, des moments de ouf et puis juste bah, ça se finit et c'est pas grave, c'était bien, tu vois. Ouais,
0: et puis après tu vois c'est tout bête mais tu les aussi un truc qui fait que ça te marque à vie et il faut que tu acceptes que ça t'a marqué à vie que c'est comme ça genre les, les premières histoires d'amour moi j'ai recroisé euh, un de mes premiers amours euh, il n'y a pas longtemps mmh. enfin, il y a pas longtemps il y a un petit moment maintenant du coup mais dans l'année là et euh, c'est très particulier comme, euh, comme mood c'est
1: mmh, mmh. on en
0: ouais, a parlé et c'est un mode euh, elle m'a dit un truc. Euh, on fait a... la même chose en non, fait. fait. On fait les mêmes oui, choses. Oui, <rire> Mais elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup perturbé et je ne sais pas comment dire avec cette info. C'est elle m'a dit, euh, moi j'ai pas envie de mettre un mot sur ce qu'il y a entre nous parce que c'est tellement personnel et unique que j'ai pas envie de le ranger dans une case ou quoi que ce soit et que si je mets un mot dessus c'est comme si c'était euh, euh, banal.
2: Mm.
0: Mm. Ouais, c'est touchant. C'est ouais c'est très touchant et touchant. je sais sur moi je sais pas comment dire avec cette info en fait. Mm.
1: Euh, moi, je l'aurais bien pris à ta place. Je sais pas comment tu l'as je l'ai mais...
0: bien pris. Mais euh, bah, vu que en ce moment je vois quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Oui. Parce que as envie de dire, c'est très touchant ce que tu me dis là, mais.
1: ça euh... ça veut pas dire qu'elle veut continuer quelque chose. Ça veut dire non, que ça veut pas. C'est voilà. sûr,
0: mais euh, c'est comme tout au revoir qui est difficile, mmh. tu vois. Genre, c'est dire, euh, ben bah, là, moi, j'ai bien envie de te garder euh, en tant que pote dans ma vie. Mais au vu de tout ce qui s'est passé, je pense qu'effectivement, se revoir serait très compliqué. Ouais, par contre, je suis d'accord. C'est qu'on n'est pas, pas, pas en Ça ne pas une relation
1: non. saine, en tout cas, si les portes sont ouvertes. Bah, c'est ça. Pas une relation d'amitié saine, du moins. Complètement. Euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi ton rapport entre hier et aujourd'hui Au sexe, bien sûr. Eh bah,
0: ben, hier, c'était un objectif. C'était beaucoup euh, du scoring, c'était beaucoup... Euh, il faut faire tel ou tel truc, tel machin, et puis il faut qu'elle ait plein de meufs, etc. Il faut être un bonhomme, tu vois, genre très... Euh... Même si je reste quelqu'un de très romantique et de très, euh... très attaché à... à tout ce côté séduction, machin, avais quand même beaucoup aussi ce truc de compteur, tu vois.
2: Mmh.
0: Et que ce soit aussi dans le temps, tu vois, il y avait un truc très con qu'on a fait pendant un temps dans, le... dans la série. Bref, euh... le colloque a un compteur de baise. Oui. Et euh, ils avaient lancé à la fin de bref, une application bref, il y avait le compteur de baise oui, oui, que tu pouvais rappelle. remettre à zéro je une fois que tu avais Ken. Et entre potes, on l'avait installé et il y avait beaucoup ce truc de tiens, regarde, moi je l'ai remis à zéro. Mm. Et moi, toi, tu vois ton truc contourner, t'es en mode putain, mais moi, il faut que je Ken aussi, là, c'est pas mm. possible. Et aujourd'hui, je me suis beaucoup libéré de tout ça. Je pense que a... c'est encore difficile, le chemin est encore long et je pense que ça va prendre le temps que ça prendra. Mais euh... et j'ai... J'ai su désacraliser le sexe, j'ai suis désacraliser le score. Et le truc aujourd'hui aussi, c'est ça aussi le, le côté de la liste des gens avec Kishiken, c'est de se rappeler de « il t'en faudra encore combien pour accepter que c'est bon
1: mm.
0: Tiens, Genre, » Est-ce que tu te fous dans une boulimie sexuelle ou est-ce que tu acceptes le fait que c'est pas ça qui est important
1: et Du coup, c'est ça tes attentes par rapport à ta future sexualité C'est Arrêter de, de penser en tant que boulimique du sexe et plutôt te satisfaire de ce que tu as
0: Ouais, déjà. En vrai, je... Ça, euh, pas forcément me satisfaire de ce que j'ai, c'est important de continuer à le questionner, de le travailler, etc. Parce que peut-être que ce que j'ai actuellement ne durera pas éternellement.
1: Peut-être plus en reformulant, de te rendre compte que ce que tu as, ça te convient. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: C'est savoir se, savoir se satisfaire de ce que tu as euh, et travailler aussi pour que ce que tu as euh, reste quelque chose reste qui te satisfait. satisfait. Oh, c'est beau. L'un ne va pas sans l'autre, en vrai. fait.
1: C'est vrai. Euh, Est-ce que tu aimes le sexe, Robin je te déteste. Super, ah, c'est pour, mais... oui, pour ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est pour
0: ça qu'on a fait ce podcast. Et C'est terminé du coup. On... <rire> non mais du coup, euh, est-ce que j'aime le sexe Ouais, mais comment
1: mm. C'est la grande question. là-dessus en ce moment C'est
0: comment j'aime le sexe et pourquoi j'aime le sexe Qu'est-ce mm. qui me plaît dans le sexe C'est toutes ces questions-là qui sont hyper intéressantes parce que oui, j'aime faire du sexe. Euh, j'aime beaucoup de choses dans le sexe. Euh, j'aime donner du plaisir, j'aime qu'on s'occupe de moi, j'aime partager ce plaisir. Euh, je ne l'ai pas souvent fait mais euh, j'aime qu'on ait plusieurs. J'aime quand c'est des, des grands moments, des sortes de messes euh, du sexe. Euh, une messe du sexe, sexe.
1: J'adore l'idée <rire> C'est la magie. Qui la papesse du sexe alors oh, La papesse du coup, sexe J'ai décidé que ce serait une papesse et pas un pape.
0: Mmh, bah Surtout que pour le coup ça marcherait mieux. Qui serait la papesse du sexe Ça dépend est-ce qu'elle fait partie de la, de la soirée ou pas. Mais euh... La
1: soirée
0: Est-ce qu'elle est qu fait, est qu fait la, juste les prières ou est-ce ah, que, est qu'elle euh, participe à, ou qu elle à, elle participe du sexe à la messe Wow.
1: Yennefer 1. C'est cool. hein, elle... la,
0: ah, la meuf de, de The Witcher. Witcher Ah on pourrait mettre une Yennefer ouais, Super euh...
1: Comment j'ai reçu le fait que ton partenaire ait une envie que tu ne partages pas Ou inversement
0: euh... <coughs> Et bien, on peut parler de la fois où j'ai eu dit, moi, ben, moi j'ai bien envie de sortir des plans à trois, et qu'on m'a dit oui, avec un homme. Et j'ai fait,
1: ah, ah. <rire> Je ne le voyais pas comme ça. Euh,
0: non. Et euh, c'est un peu ça, en fait, qui a été la première fois où j'ai eu une, euh, une question. Je me suis dit, ah, j'en ai pas envie de ça. Mm. Et en fait, tu as envie de dire, moi, ce qui, ma réflexion à ce moment-là a été de me dire, tu pas envie de ça, mais en face, ton partenaire, il n'a peut-être pas forcément non plus envie de ça. Mm donc il y a deux solutions soit on se ravale tous notre fantasme et on ferme notre gueule soit on fait chacun des efforts pour travailler dessus et moi c'est ça qui a été enfin, c'est le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que par exemple il y a aussi d'autres choses où il euh, y a des des, libert... des sexualités très libres que j'ai pu rencontrer sur lesquelles j'ai jamais été confronté auparavant et où d'un coup je me prends une pression de ouf en mode oh, mais je sais pas si j'aime le sexe à ce point-là tu vois mais euh, où tu dis ok mais en fait si c'est quelque chose que à qui elle ça lui plaît ou à qui lui ça lui plaît euh, bah, c'est important de faire des efforts là-dessus de, de se questionner de se dire à quel point je suis capable de le faire à quel point j'ai envie de faire ça etc et euh, notre sexualité doit pas rester euh, la même tout le temps c'est une sexualité c'est mouvante ça bouge etc et euh, se questionner sur, euh, du coup, sur ces choses là est hyper important t'es pas obligé de le faire mais je trouve que c'est important de se questionner sur l'envie de ton partenaire que, que toi t'as pas vu venir
2: mmh.
0: parce qu'au final enfin quand on a, par exemple, dans ce cas-là, quand on a commencé à réfléchir à, bah, euh, avec un autre homme, j'ai fini par me dire, ok, je pense que ça peut être acceptable, surtout dans le sens où euh, je suis capable de faire confiance à, ma, à, ma, à mon partenaire jusqu'à ce point-là. Okay. Et je pense que, tu vois, genre, moi, ça a été aussi un truc de me dire, si je suis capable de faire confiance à mon partenaire jusqu'à ce point-là, je pense que je peux commencer à arrêter d'avoir peur pour elle pour des trucs à la con. Oh
1: ouais. Ou si t'as fait réfléchir, du coup, sur ta propre jalousie après. Ouais, complètement. Mm -hmm. C'est-à-dire
0: que je ne suis pas quelqu'un de jaloux de base. Mais certaines choses sur lesquelles j'ai encore des, des vieux réflexes, des vieilles craintes, des machins. Et je sais que, par exemple, bah, c'est tout con, hein. encore une fois, on en a parlé, hein. je suis quelqu'un qui a trompé, donc forcément j'ai la peur et qui a été trompé. Mmh. Et du coup, j'ai tout le temps la peur de ça, parce que je sais de quoi tout le monde est capable. Comment ça se passe, les mécanismes. Je sais comment ça se passe, ouais. je, je les vois venir, et, euh, et c'est assez difficile. Mais euh, par exemple, dans l'exemple où si tu es avec quelqu'un qui est bi, moi j'ai toujours dit, et c'est des fois un peu difficile à expliquer, la, la sexualité femme-femme c'est quelque chose que je ne peux pas apporter donc je vois pas comment je pourrais interdire à une femme de faire ça mmh. donc faut en parler une première fois hein, bien évidemment dire euh, si en ce moment là t'es ok ou t'es pas ok et ça peut être aussi des choses qui changent genre en mode lâche en ce moment je suis pas très chaud que ailles voir d'autres personnes etc c'est euh, séparer tout ça c'est important et euh, parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai balancé comme ça tu vois, genre si tu es avec quelqu'un qui est bi, as envie de coucher avec une femme bon bah écoute vas-y et c'est Comment tu deals cette information-là bah En fait, c'est ça, pour moi, le couple. C'est de discuter de... de ta vision, de de, t... de, t... de toutes tes visions de... de la vie de couple. Et à savoir que le sexe fait partie de la vie de couple. Mmh.
1: Voilà. C'est une belle réponse. C'est une réponse bien argumentée, je trouve. Merci. Ça me fait plaisir. Je
0: suis Clément Viktorovitch. <rire> ah
1: non, non je suis désolé.
0: C'est celui qui parle d'éloquence de... et de... Chez, chez France Info, tout ça. Est... Il est sur Quotidien aussi. Ah
1: hein. si, euh, jeune, petit brun, là.
0: Ouais, un peu, ch peu chauve, je ouais, crois. Il fait des. C'est des... ce qu'on appelle un procédé de rhétorique. Ah non,
1: non, c'est pas lui. Ah, je te montrerai. Euh, c'est quoi la dernière chose que tu as appris sur le sexe
0: Oh, bonne question. Oh. C'est quoi la dernière chose que j'ai appris sur le sexe Que c'est cool Non, pas du tout.
1: Euh... Tu réfutes tout ce que tu viens de dire. Ouais, complètement. C'est <rire> cool, super. C'est
0: cool. Euh. Non, mais je, je crois après, que Après, tu y as un
1: peu répondu dans l'entièreté de ton podcast, je trouve. Hein.
0: Ouais, complet, mais y a... après, il y a des anecdotes rigolotes. On peut mettre des anecdotes rigolotes à ce moment-là. Et genre, bah, par exemple, j'ai découvert il euh, n'y a pas longtemps les. Euh... Pas les femmes fontaines, mais genre, qu'est-ce que c'est que vraiment avoir ces trucs-là mm. Et euh, le fait que euh, des fois, juste la... Que juste la pénétration masculine peut créer ça et qu'il y a des zones un peu genre comme des boutons quand t'appuies, dessus ça fait stop ça part c'est des angles oui voilà et ce que j'ai appris aussi de ça c'est que euh, ben bah, il y a euh, si ça vient euh, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention ça peut faire perdre toute la lubrification de ton part... de ta partenaire.
1: OK parce qu'il y en a trop qui... il y a trop qui sort quoi tu vides les cuves en, en fait en fait
0: ça peut faire... c'est ouais. que ça libère d'un coup toute ta, toute ta cyprine ou euh, tout ton je sais plus comment ça s'appelle euh, le, le liquide Lurée.
1: Qui... Non. ouais
0: du luré aussi un peu mmh. mais tout ce qui est euh, euh, lubrification.
1: C'est de la cyprine C'est la cyprine, oui. J'ai un doute. Oui.
0: Et, euh, et du coup, bah, quand tu repars, il faut repartir doucement, faire mmh. attention, etc. Un peu de lubrifiant Et du lubrifiant, toujours. Mmh. Mais ça, j'aime beaucoup le lubrifiant. Donc, il mmh. euh, y en a toujours dans ma sexualité. Peu, peu importe. A...
1: C'est un très bon conseil.
0: Ouais, mmh. c'est hyper important. Parce que en plus, c'est cool.
1: En plus, ça fait moins mal. Et ça fait moins mal. Et la bave n'est pas un lubrifiant Non. On le répète. On le répète. Mmh. Et on arrête
0: de mettre de la bave.
1: Euh, Qu'est-ce que c'est le conseil que tu donnerais aux générations futures Et donc aussi à ton toi plus jeune Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre
0: Instruisez-vous. Euh, la sexualité, c'est pas quelque chose euh, qui se fait comme ça, comme des bourrins, comme des bêtes. C'est des choses qui se questionnent. C'est des choses qui, qui se font à plusieurs. Et à partir du moment où ça se fait à plusieurs, ça demande de la discussion. Mmh. Donc... Euh, Ouais, euh, le, le conseil que je aux prochaines générations, c'est. Euh, ravaler votre ego aussi. Votre ego n'est pas invité ici. Non, mais du coup, ouais, le... c'est ça, votre, votre ego n'est pas invité. Comment vous dites tout ça Et comment on en discute Quelle est votre vision de, de la sexualité Pourquoi vous voulez faire le sexe pourquoi vous, voulez... pourquoi vous voulez faire le sexe hein
1: Et pourquoi, hein Et
0: pourquoi hein qui, qui répond là Ok, vous faites le sexe là vous euh... Non, mais voilà, genre, pour. pour... Pourquoi tu veux faire ça mmh. Pourquoi tu as envie de coucher avec quelqu'un Je pense que c'est important de se questionner, je pense que c'est important de trouver des réponses aussi, et des fois de se dire, je pense que je peux pas aller plus loin que ça dans ma réflexion, parce que ça, ça a rien de passer longtemps à se poser des questions, sinon on finit par tourner en rond et mmh. aller en thérapie sans s'arrêter, bonsoir. Donc, c'est ça qui est important pour moi. C'est de se dire, ok... Se
1: cultiver, se poser des questions.
0: Ouais, se cultiver, se poser des questions, et surtout aller chercher les réponses.
1: Euh... La question que tu aurais aimé qu'on te pose, mais euh, en soi, euh, on les a fait ensemble, donc je sais pas si ouais. tu voulais qu'on en rajoute une ou pas.
0: Euh... Ah, et il y en a une qu'on n'a pas mise, mais je sais pas si elle est après ou pas. C'est est-ce euh... qu'il faut euh, aimer pour faire l'amour ou faire ah, l'amour pour aimer Moi, elles sont dans ma question bonus. Dans ta question si bonus. tu
1: veux y répondre, tu peux. Moi, je l'aime bien, donc, là... Selon toi, il faut aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer
0: euh... Ça dépend des périodes, mais je trouve que aimer pour faire l'amour est plus fort. Ouais. Euh, parce que faire l'amour pour aimer c'est pour moi quelque chose qui est très euh, dans les relations courtes et très, ouais. euh, très ces petits moments privilégiés en ouais. mode on est plutôt là pour baiser mais en fait il se trouve que baiser nous fait nous aimer et c'est super mais euh, je pense pas qu'une euh, qu relation sexuelle se fasse, enfin qu'une relation solide se fasse juste par le fait qu'on a bien baisé ensemble alors que c'est quand t'aimes quelqu'un baiser avec c'est souvent plus fou ouais ça, ça dépend ouais je sais pas ça je suis pas mais...
1: décidée sur cette, cette question suivant, dur, hein. euh, dure, suivant les jours j'ai pas la même réponse Ah oh, c'est plutôt je suis chiant
0: pose moi la question dans 4 mois je t'aurais pas dit la <rire> même chose hein, clairement
1: <rire> peux-tu nous donner une musique qui t'évoque la sensualité ou la sexualité en sachant qu'il en faut donner qu'une tu as déjà un podcast sur la musique tu n'en <rire> sors qu'une Robin j'en ai
0: qu'une mais j'en ai qu'une et alors euh, en vrai j'y ai repensé parce que bah, déjà elle est, dans, elle est dans ma playlist.
1: Elle, changé de, du, ouais, elle a changé des premiers épisodes qu'on a Ouais, elle a
0: changé des premiers. En fait j'aime beaucoup euh, Beetlebum de Blur parce que je trouve... C'est
1: celle-là que tu avais dit je crois. C'est celle-là que j'avais dit ah, de ouais. base.
0: Et euh, en fait j'aime beaucoup sa construction parce qu'elle est très euh, progressive mm -hmm. et elle fait comme des sortes de montées d'orgasme mm, tout ouais. du long avec des moments de, 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 de petits moments planants comme on a après euh, cette espèce d'état de... C'est ta second après l'éjaculation ou l'orgasme, etc. Et euh, j'aime beaucoup ce morceau-là, mais pour un truc plus personnel, euh, moi, je pense que ce serait plutôt bouche à lèvres de Odezen.
1: Ah, tu m'en avais parlé. J'adore ce morceau. Exact.
0: Je trouve qu'en fait, il a un double sens qui est assez chouette, qui est donc le rapport à ta sexualité et euh, aussi le, la, le rapport à la paterne, paternalité. Et à quel point à quel moment tu es prêt à devenir père,
1: paternité alors, paternité, mmh.
0: j'ai pas les termes encore. <rire> ça montre à quel point je ne suis pas prêt.
1: <rire> Quand tu sauras le dire, tu le seras prêt,
0: oui. Non, mais ça, c'est le côté euh, la peur d'être père, tu vois. Mmh. Genre, euh, je, je sais pas à quel point les gens qui font des gosses se posent cette question là, et je pense qu'ils devraient beaucoup plus se <rire> bah, la poser. Pas assez,
1: des fois, oui. Voilà,
0: mais euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui me ça fait partie des choses qui me repoussent encore à être père, c'est que je ne me sens pas du tout prêt. Mmh. Je suis en mode, mais je serais un terrible père. Enfin, je vais reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Déjà, je ne suis absolument pas stable en ce moment, mmh. euh, que ce soit financièrement ou psychologiquement. Et, euh, et ce morceau-là, il a plein de belles phrases. Il y a surtout une des phrases, de... il y a deux phrases sexuelles dedans que je trouve incroyables. La première, c'est Jeu de rein, jeu de vilain, qui est facile mais efficace. Mmh. Et la deuxième, une deuxième qui est peut-être l'une des plus belles choses que j'ai entendues, c'est euh... ⁇ Mais qu'il est faux, ce bel accord, il grince avec nos dents, mais qu'il est fourbe, ce corps-à-corps, corps, il m'a pincé jusqu'au sang.
1: Si ⁇ Tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, je me rappelle. ⁇ Ah, mais ça, je te jure, des fois, beau. juste
0: de l'entendre, j'ai envie de chialer. Quoi. Mm. Je suis putain, c'est fou des fois, dans... c'est des choses qui me touchent beaucoup dans la musique, c'est le fait qu'une phrase peut être aussi juste.
1: Qui a autant d'impact. Ouais. Mm.
0: Avec juste des mots et que la manière de le dire, de le poser, la musique, tout, le tout sur mode, c'est parfait, ça ne pourrait pas mm. être autrement. Et je sais que c'est un morceau que je joue des fois de temps en temps au piano, que j'aime beaucoup, et des fois j'ai du mal à le jouer, parce que j'ai envie en fait, de chialer quand je joue le quoi Je n'en <rire> <jouais, je rire> ah, pas. Et, et surtout, post-rupture, post -rupture, ça a été un morceau qui, que j'ai beaucoup écouté euh, euh, dans mes dernières ruptures, et que j'ai beaucoup joué au piano, parce que ça m'aidait beaucoup à évacuer. Mm -hmm. Mais c'était quelque chose de
1: très, émo très émouvant. émouvant, ouais. émouvant émotionnel. C'est
0: de l'émotion brute, en fait. Ouais. Je trouve que c'est un morceau, c'est de l'émotion brute. Mm. Et il a des phases très. Enfin, le refrain, c'est souvent la tête dans la cuisine. Je dessine, je dessine le goût amer de ta cuisine. Mmh. Voilà. Mais c'est quelque chose qui... qui me parle beaucoup. Et puis en plus, j'ai déjà fait l'amour sur ce morceau et c'est incroyable. C'est vrai Ah oui. Ah, J'adore. Faire l'amour sur du o c'est pas mal. Ça fait un peu. C'est pas non plus faire l'amour sur du 16, mais bon.
1: Eh bien, Robin, je vous remercie vivement.
0: On a fini mon épisode.
1: On a fini ton épisode. Voilà. Il ne sera pas corrompu cette fois.
0: Je vais aller l'enregistrer de suite. <rire> <rire>
1: Et euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver, Robin
0: Eh bien, écoutez, vous pouvez nous retrouver sur plein de plateformes, à ouais. savoir euh, à iTunes, donc Apple Podcast, Deezer,
1: Ocha, Instagram.
0: Instagram, Spotify, notamment. Euh, vous pouvez venir nous voir sur Instagram, du coup, aussi pour euh, parler avec donc, nous, euh, venir dans le podcast, si ça aussi. vous intéresse venir dans le non, podcast.
1: J'ai encore des demandes sur, sur euh, quand est-ce qu'on et euh, quand est-ce qu'on peut passer. Euh...
0: Ouais, on a, quelques, on a ouais, pas mal ouais. de gens. Enfin, C'est bien parce que pour la saison 3, du coup, on a presque personne à chercher. Mmh. Même si on aimerait chercher quelques personnes en particulier, mmh. mais ça, on vous en parlera plus
1: tard. Ça en fait une partie en plus des petites surprises. Des qui surprises arrive. de cette saison 3. Euh, oui. on Il va, va y a avoir beaucoup. pas mal de changements aussi sur le content Star. On prépare on des choses cool. En euh, collab avec euh, notre amie, euh, Mademoiselle Boucher, Allison Allison elle est citée.
0: Elle est, on a Drop the Name.
1: <rire> drop the Name.
0: Donc, euh, donc voilà, et peut-être qu'on refera des, des petits stickers. Donc si jamais vous nous croisez euh, au Grizzly, par exemple, notamment, au, voilà, ou dans Bordeaux, ou euh, quoi, où, où que ce soit, euh, n'hésitez pas. On a toujours des petits stickers en poche. Euh,
1: Prenez-vous en photo avec, envoyez-les nous. Ça me ouais, fait ouais,
0: envoyez, envoyez ça, c'est super. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Mettez 5 étoiles et des commentaires et partagez autour Évidemment. de vous.
1: Évidemment. Voilà. Et puis euh, merci, Robin. Ouais, merci, Léa. Et à bientôt pour un nouvel épisode 2. Toujours dans les bons coups.